0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Mala Dourada. Hoje ninguém vai dar gritinho porque é, o Lucas Freitas não está aqui, é o Lucas Freitas que puxa o gritinho e também não vai ter negócio de zabumba que ele, ele não colocou.
1: Não isso.
0: <risos> é minha homenagem a ele. Eu tô com saudade tá, dele. Tu
1: tá fazendo isso acontecer. Eu tô
0: fazendo, eu tô fazendo o zabumba acontecer. Eu tô, eu tô substituindo o, o Lucas. Gente, eu sou o Rafael Mendes, o vosso apresentador de todos os programas. É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. Estou com ela, Yasmin Talita. Oi. Oi, a gente teve uma Teve um, um meme essa semana Sobre a quantidade de is no oi Isso determina o quão desalmado Ou é interessado tu tá numa pessoa uma E a Yasmin ela é o oi com dois is normal. Ela é uma pessoa normal é. Isso é, foi surpreendente pra mim saber que a Yasmin é normal Eu achava que ela tinha alguma coisa de anormal Olha
2: quem fala
0: Estou com ela, Giovana Nascimento
2: Oiê Não foi contemplada pelo meme porque eu falo oiê, oiê. <risos> não, ti, não tinha é, o meu grupo abarcado nesse meme
0: E estou com ela, Eduarda Mello
2: Oiê i eu, do eu, eu, desalmada
0: <risos> eu acho que o Ido e desalmado é só um, né? Eu sou
3: capricorniana. é, é, é tipo o pessoal que está passando
1: por algum momento
3: difícil. Ah, é, 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 é. A pessoa tá meio... Já, já saiu de linha. Eu acho que eu sou essa pessoa. É mais do que o I desalmado. <risos> o I desalmado é?
0: Oi. Oi. Caramba, você não tem amor à tua vida, amor às pessoas ao teu redor. Gente, hoje é aquele em que a gente fala de adaptações literárias. Esse, esse podcast é um podcast muito curioso, porque a pessoa que sugeriu o podcast tá aqui na mesa. É a primeira vez que uma, um ouvinte sugere o podcast, que é a Giovana no caso, é a primeira vez que um ouvinte sugere o podcast e o ouvinte vem participar do podcast no programa do Mola Dourada. Isso é um momento especial.
2: Fui eu que sugeri isso?
1: <risos> uma vez tu me disse que tu, se eu fosse fazer aula desse tipo, era pra te chamar. Ah, é verdade, Pode já lembrei. Você tem da credibilidade Exa depois disso. Corta Exatamente, isso, eu, corta eu, corta vou <risos> eu vou ter que cortar isso. Eu vou ter que
0: cortar isso na A gente vai falar de... Humildade é tudo. A gente vai falar de filmes filmes e séries brasileiras e internacionais que são adaptações de livros. A gente vai mencionar um grupo de produções que a gente escolheu aqui, falar bem, falar mal, falar do que a gente gosta, tentar comparar com o um livro, fazer o nosso melhor. Obviamente, existem vários tipos de adaptações, então a gente não vai mencionar algumas coisas aqui que a gente já mencionou exaustivamente em podcasts anteriores, por exemplo, filmes de super-heróis, a gente não vai falar, que a gente já fez podcast sobre Marvel, já fez podcast sobre DC, e a gente também já fez um podcast sobre Game of Thrones, então a gente também não vai falar de Game of Thrones. A gente vai abordar filmes e séries que a gente ainda não mencionou em nenhum programa nosso, que são adaptações de livros. E, obviamente, a gente vai começar com A Prata da Casa. A gente vai falar primeiro dos filmes nacionais. A gente escolheu três filmes aqui pra falar, que a gente considera especiais. Começando por Dona Flor e Seus Dois Maridos, que é uma adaptação do, do livro do Jorge Amado.
2: Bom, na verdade, é uma das mil adaptações do Jorge Amado, porque o Jorge Amado, ele é o Stephen King baiano. Ele mal acabou de escrever, as pessoas já fazem muitas adaptações, tanto que Dona Flor e Seus Dois Maridos é uma das mais adaptadas tem peça, tem série, tem minissérie, tem filme, mas ele também tem filme de Capitães da Areia, ele tem novela com a Tieta, que é a Tieta do Agreste, ele teve a série da Gabriela ele tem A Morte a Morte de Quincas Berro d'Água, ele tem Tenda dos Milagres, quase tudo. E isso é porque o Jorge Amado, ele era um autor muito popular assim, a vida dele foi uma grande luta contra o pedantismo, então ele caiu muito no gosto do povo por isso. O Jorge Amado publicava pra caramba, ele ficava um ano ele dizia que a cada ano você tinha que publicar um livro porque senão o leitor esquecia de você, então por isso ele fez muito sucesso na televisão, ele falava de tudo, ele falava de sacanagem, ele falava de religião, ele falava do povo brasileiro por isso caiu muito nas graças sobretudo Dona Flor e seus dois maridos, que até hoje assim, se brincar, tá passando no Viva, não Vale a Pena Ver de Novo ou tudo, porque as pessoas amam muito essa adaptação, nem é uma questão tanto da coisa ser fiel ou não, até porque adaptar é sempre trair, você não vai ser fiel nunca, 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 um livro funciona como um livro, um filme funciona como um filme e uma série funciona como uma série, mas a curiosidade do Jorge Amado é que tudo que ele escreve funcionava muito bem nessas duas mídias, ele sabia transitar muito bem.
0: É muito especialista em Jorge Amado, gostei. Não é? A ela... Giovanna ama
2: a literatura brasileira. É, eu Jorge, sou, Jorge Amado. Eu, sou a mili... eu não sou tão especialista em Jorge Amado, eu sou uma militante da literatura brasileira.
0: <risos> eu nunca tinha visto uma militante da literatura brasileira, isso é a primeira vez. A gente escolheu falar do filme, obviamente, a, a Giovana mesmo mencionou há pouco que tem várias adaptações, inclusive tem, ela falou, estava conversando com a gente antes da gravação, que tem uma, uma série, uma minissérie que é mais famosa do que o filme mesmo que a gente tá mencionando aqui. E a gente acabou escolhendo o filme porque o filme foi indicado ao Globo de Ouro de melhor filme estrangeiro. Esse filme que a gente tá falando agora, que é o de 76, que tinha a Sônia Braga, como a Dona Flor, o José Vilker era o Vadinho e o Mauro Mendonça era o Teodoro. Pra quem não conhece a história da Dona Flor e seus dois maridos, é a história da Flor que era casada com o Vadinho, e aí o Vadinho morre, e aí depois que ele morre ano, um ano depois, ela conhece o Teodoro, e ela casa com o Teodoro e aí depois que ela casa com o Teodoro, o fantasma do Vadinho volta pra a assombrar ela, de uma forma bem carnal, né? Ele vem pra assombrar os, os desejos sexuais mais profundos da, da flor. E aí é bem bacana, por isso que ela tem os dois maridos. E aí só ela vê o Vadinho e é, o Teodoro não sabe nada do que tá acontecendo e fica perdido na história. É bem legal. O
2: Vadinho aparece pelado.
0: <risos> é, o Vadinho aparece pelado. E foi, inclusive teve um remake americano que foi feito em cima desse filme, que é com a Sally Field, o James Cunh e o Jeff Bridges. Ele foi feito em cima do Dona Flor e seus dois maridos, depois que esse Filme foi lançado, de tão popular que ele ficou e chegando até premiações internacionais. Tô chocado. É sério. Chocante. Aqui, o conhecimento aqui é, é expandido.
2: É incrível, né?
0: A, a gente também tem Cidade de Deus, que Cidade de Deus, a gente falou num outro podcast, mas eu sempre coloco porque Cidade de Deus é, é uma obra-prima do cinema e, pra quem não sabe, Cidade de Deus é baseado num livro, que é do livro do Paulo Lins, mas que, curiosamente, ele foi baseado não só no livro, mas em experiências reais também dos atores e do pessoal que participava da produção.
2: Na verdade, é, foi baseado em experiências reais do próprio Paulo Lins, porque ele morou um tempo na Cidade de Deus, e aí quando ele escreveu esse foi o romance de estreia dele e olha, olha só a importância desse cara, o romance de estreia dele mudou totalmente os rumos da literatura, não foi só do cinema, ele lançou esse livro em 97, aí ele pegou uns elementos assim, que lembravam um pouquinho o realismo naturalismo tal tipo o cortiço, o mulato, esse tipo de obra mas ele elevou isso a enésima potência, porque ele trouxe assim pra, pro protagonismo, que a gente chama de Outro fantasma agórico Que eram pessoas que estavam sendo ignoradas Pelo mundo e pela literatura Aí quando o Fernando Meirelles Ele pega pra é, cinematografar Tá certo? A palavra? Sim <risos> Cinematografar isso Ele chama o Paulo Lins Pra participar da roteirização Mas ele muda vários elementos da história Que mesmo assim fazem um filme Que mudou o rumo do cinema nacional Por tudo, por tudo Pela fotografia, pela história Pela escalação dos atores Olha, isso foi gravado O que é? 2000? 2000 2002? 2000, 2001. Pois é Se hoje em dia a gente já tem pouca relação representatividade negra, imagina em 2001. Então, era muito difícil você conseguir escalar 2 mil figurantes negros, que foi o que eles contaram. Mais de 60 atores principais também, quase todos negros. Então, o que eles fizeram? Eles foram em lugares como Rocinha. Rocinha. Eles foram na Rocinha, na própria Cidade de Deus e foram em outros morros e tal. E escalaram atores, assim, sem nenhuma experiência e montaram uma oficina de atores pra eles participarem do filme. Então, quase todo mundo no filme tava, tá tendo a sua primeira e talvez única experiência de atuação. Inclusive, o ator que faz o Zé Pequeno. Isso foi o primeiro papel da vida dele. É, se eu não me engano, foi o primeiro do Seu Jorge também. Sim, E 90. o Matheus, na Tiergali, ele tava fazendo isso simultaneamente ao Alto da Compadecida. Então, ele não tava muito conhecido. E tanto que tinha um acordo... O próprio Fernando Meirelles, ele não queria que os atores, assim... Ele achava que era difícil fazer química com o elenco, ainda mais com ele, que não era da comunidade, não conhecia a galera. Aí ele disse, eu vou sumir do filme. Falou, eu vou, eu, eu, vai ser só o meu papel e acabou. Não vou interagir com nada. Não vou fazer nada aqui. Vou ficar quieto. Aí, o que o Fernando Meirelles faz, foi muito revolucionário, assim, ele pega uma, um tipo de filmagem tão incrível que a gente se sente realmente, Cidade de Deus é filmada de uma tal forma que, eu sou uma leiga, eu não entendo de fotografia e de montagem, mas a impressão que o filme passa é que tem alguém te olhando torto, tem alguém te olhando de lado o tempo inteiro, como se fosse realmente um traficante te olhando, algo assim, o filme ele é meio torto, não que ele não seja bem enquadrado, não é isso, Sim. ele conseguiu passar bastante essa imagem, passar tons quentes um filme que tá calor o tempo inteiro, é uma agonia, te dá uma pressa, mas oh. ele não é apressado ao mesmo tempo, a história se desenvolve bem.
0: É um filme imersivo na verdade.
2: É um filme
3: muito expressivo também é, você consegue sentir as expressões dos atores, você consegue ver que o filme é extremamente visionário eu acho que é essa a palavra porque é um filme que foi gravado lá em 2001 se a gente assistir hoje em 2019 ele é atual, ele é algo de hoje ele ainda fala de situações reais de hoje, então acho que é válido assim essa contribuição
0: ele é, como a Giovana falou, bem imersivo de, ao ponto de realmente fazer tudo sentir que tu tá na favela. Na, não só na, na, sensa, na parte de sensibilidade, mas também nessa parte dos traficantes estarem te olhando como uma pessoa estranha que tá dentro da favela. Com o cara que tu chega lá e, pô, tu não é daqui. Tá com aquela sensação de que o moleque é estranho. Então, estranho no Ninho. Estranho no Ninho. Óbvio.
2: É interessante como esse filme é, é, é a história contada porque ele é, em teoria, uma história bem longa. Não é um livro tão comprido, mas ele conta tipo três décadas da favela. Ele conta 60, 70 e 80. Aí o Paulo Lins estabeleceu isso como a neo-favela porque mostra o início quando a favela era tipo a casa do samba e a casa do funk e até a trilha sonora colabora com isso porque o início é bem samba, funk, autoral trilha sonora original. E aí depois já vai ficando assim a favela tomada pelo mundo e pela moda e pelo tráfico e crime. E isso é a neo-favela no caso, pro Paulo Lins. Aí nesse momento a trilha sonora já vira Seixas, Shimaia, Wilson Simonal, que já era mais popular na época, que já era de conhecimento de todo mundo. Até essa faz diferença. Até porque ele constrói uma coisa que é, tipo, o oposto de Pulp Fiction. Ele oh, oh, oh. ramifica várias vezes a história. Só que Pulp Fiction é uma história muito, muito simples que o Tarantino ramifica pra brincar com o espectador, pra confundir de propósito. O Fernando Meirelles, ele pega uma história que ela é muito longa e muito complicada e ele ramifica ela todinha pra ficar mais fácil de entender tudo o que aconteceu. Aí pra ele contar nesse roteiro, ele teve que escolher ele não, não quis escolher só uma linha que o livro segue, porque o livro conta várias histórias. Ele resolveu contar várias delas e destacar alguns personagens que não tem tanta importância no livro para te guiar pela história. O Busca Pele não é tão importante no livro, ele não é um dos principais, ele não é o narrador da história, mas ele faz parte, e ele que conta toda a história. Tô até chegar na Guerra da Favela, que no livro é entre o Zé Miúdo e o Zé Bonito, e no filme é o Zé Pequeno e o Mané Galinha.
0: Muito bem. Ele é um dos filmes mais bem-sucedidos em premiações internacionais, chegando a ser indicado a quatro Oscars, incluindo Melhor Diretor e Melhor Roteiro. É, mostra, o, como a Giovana falou, extensivamente da qualidade da produção de Cidade de Deus e da qualidade da direção do Fernando Meirelles, da qualidade do roteiro do, do Braulio Mantovani que adaptou o livro do Paulo Lynch ter chegado no nesse patamar que até então nenhum filme brasileiro chegou de novo, é muito bom e ainda é a nossa referência é, mundial em cinema é o Cidade de Deus, é o filme mais conhecido ao redor do mundo e é o nosso ponto de referência, todo mundo que quer saber o que é o cinema brasileiro, assiste Cidade de Deus primeiro, e aí vai assistindo os outros de tabela e como a própria Giovana mencionou incluindo o próprio Alto da Compadecida particularmente o meu filme brasileiro favorito, eu acho o Alto da Compadecida uma história genial, que retrata a realidade do Nordeste de uma forma muito cômica, sem deixar de lado o, o quão duro é, é morar no Nordeste, o quão duro era morar nessa época que tinha o cangaço como o os Cangaceiros, que é o Marco Nanini. E, nossa, a atuação do Celton Mello e do Matheus Nastergaard, eles são geniais. Aquela cena da gaita, ela é <risos> memorável. Eu tava assistindo a gente sair de casa, <risos> sério, porque aquela cena da gaita do Celton Mello subindo e o Matheus Nastergaard tocando e desenganando, cara, totalmente com a história da Gaita. Pra mim aquilo é, é sensacional. Aquilo é cinema, sabe? É, é mágico. Cinema brasileiro. Cinema é brasileiro. É engraçado. Não é qualquer cinema, é cinema brasileiro.
2: É uma homenagem ao Cordel. Esse, é, tanto porque o Ariano Suassuna, ele já não escreveu... É uma, era uma peça, na verdade. Ele já não escreveu essa peça na época do regionalismo, né? Que se tava falando muito forte, assim, em obras. Que era já na época do Jorge Amado, inclusive. Sim. O Ariano Suassuna já veio depois, então ele traz mais obras dele, homenagens ao Cordel. O Alto da Compadecida é só uma delas, mas a adaptação da Globo, que era primeiro uma minissérie, e depois eles compactaram e virou um filme que a gente ama ver. Toda Isso. vez que passa, a gente tem que ver. É verdade. A gente, a gente vai atrás desse filme porque ele é maravilhoso, ele é confortável, ele é engraçado, ele é emocionante, ele é triste também. Mas ele é uma adaptação de três obras do Ariano Suassuna, que são Alto da Compadecida, não te iniciou, quem colocou foi a Globo, mas tudo bem. O Santo e a Porca e Tortura de um Coração. porque Ele trouxe ele personagens assim que não eram originalmente do Alto da Compadecida, como a Rosinha e o Cabo 70. Ele trouxe histórias, tipo a história do funeral da cachorra e tal, que não, não, era de, não era dessa. Ele foi misturando tudo. Aí ele suprimiu alguns outros personagens, tipo o Sacristão, que não tem no filme, mas também não fez falta, porque o padre e o bispo seguram a onda ali. Os diálogos deles são todos cômicos.
0: Eu acho que todos os diálogos do Alto da Compadecida são, são impressionantemente engraçados e velozes. Eu acho isso muito legal.
2: É que tem muito a ver com a fala do nordestino e do nortista. Assim, teria que ser tudo muito rápido, porque a gente fala mais rápido mesmo. Isso aí já é uma outra questão, não vou entrar nisso, mas é verdade, tá? <risos> aí, o, a graça disso aqui, é o Ariano Suassuna, ele gostou tanto, mas ele gostou tanto disso que ele disse assim que agora a Fernanda Montenegro é que era a nossa senhora para ele e não a atriz que tinha interpretado ela pela primeira vez em Recife. Que ela foi tão boa, ela foi tão perfeita pro papel que ele adorou. E o Matheus Nachtergaele ele fez o João Grillo. que o João Grilo é um personagem, né, da cultura popular nordestina. Era um negócio difícil encarnar isso num filme, ainda mais para ele que não é nordestino. E ficou perfeito. Ele eternizou o João Grilo. Celton Melo como o Chicó também. É muito bom quando agrada, assim, o autor original, sabe? Quando é uma adaptação. Não é igual. Não é o mesmo texto. Não é a mesma mídia. E o cara gosta, assim. Ele ama. Ainda tá mais olhando o seu assunto que era... esse cara era um gênio. Foi uma grande perda pro Brasil. Ele era um gênio. É verdade.
0: É verdade. O, o Alto da Compadecida, ele é um patrimônio nacional imensurável. Essa que é, essa que é a palavra. E como a, como a Giovana falou, sempre que passa na TV, eu assisto. Às vezes, eu, eu nem tá passando na TV. Eu procuro na internet. Eu quero ver esse filme. É <risos> maravilhoso.
2: Gravou as falas.
0: É, gravei todas as falas. A sequência dele conversando no, no cangaço. E maravilhoso E a
3: gente sai de, de um filme tipo Cidade de Deus como referência e vai pra outra referência que é o Alto da Compadecida. E a gente vê a diferença de dois filmes brasileiros em relação muito a essa questão da leveza. A gente Sim. sai de um filme extremamente pesado, extremamente ansioso, pra um filme leve, legal, gostoso de assistir. E como todo mundo tá falando aqui, aquele filme que a gente vai procurar pra ver e aquele filme que a gente Gosta de repetir. É tipo a Lagoa Azul na, na Globo. <risos> Toda vez que passar, tem gente que assiste. E é a mesma Inclusive, coisa ao mesmo
1: tempo que não passa. Sim, é então, começando a, <risos> a esquecer a história. Eu preciso
2: saber. Que, que Arroba já, é. Rede Globo passa aí o Alto da Compadecida. Por favor. <risos> nova nova Azul. E a Lagoa Azul para mim. Não precisa nova, ser a nem informação. o filme todo. Só precisa ser aquela hora do fuzilamento. Que fala, ah, não gosto de matar padre. Dá um azar. E o padre responde, sobretudo para o padre. Não, eu também amo aquela cena
1: que Chicota falando com o João Grilo, acho que é da Rosinha, eu falo assim, ai, ah, ela se derreteu toda. Eu falei, I love you. E o que é isso? É moreno em francês.
0: só <risos> essas coisas, sabe? Que é besta. E que a gente se, se acaba de rir quando a gente assiste.
2: A da cachorra também. Chico, você deixou a cachorra morrer? Deixei não. é todo mundo, ah, bom ele. Mas a bichinha é teimosa. <risos>
0: <risos> Muito bom. E a própria sequência quando o João Grilo morre, que ele vai pro julgamento com a Virgem Maria, com o Diabo, que nossa, quem não acharia a Fernanda Montenegro perfeita como Virgem Maria. Ela é perfeita em qualquer coisa que ela faz. Né? Ela
2: pode fazer o Batman.
0: Ela pode fazer o Batman, tranquilamente. E ela vai ser Sim.
2: perfeita. Sim,
0: vai ser melhor do que todos. E é impressionante, a Fernanda Montenegro, ela é uma atriz de um calibre imensurável e ela como Virgem Maria ela abrilhanta o filme só naquela participação que ela faz. E foi muito chocante a própria representação de Jesus, que é interpretado por um ator negro no filme. Então, eu não, eu não lembro porque, enfim... É eu,
1: Maurício Gonçalves.
0: É o Maurício Gonçalves. E eu não lembro porque, enfim, eu não tinha nem, nenhum uma consciência quando o filme saiu, mas eu imagino que deve ter sido bastante polêmico retratar Jesus negro, ainda mais considerando que tem muitas pessoas conservadoras que pensam ah, não sei o que e tal, <risos> e que tem aquela imagem do, de Jesus como caucasiano, mas né? Mas no
1: próprio filme eles falam isso, né? Que é. ele aparece como negro pra justamente quebrar o preconceito que o João Grilo tem. É porque isso tá na peça, inclusive, que é o
2: Manuel. Fala que o Manuel é um homem negro.
0: É bem legal essa, essa ousadia do Ariano Suassona e do próprio diretor do Guelho Arraes manter isso quando passa pro audiovisual, que é numa no numa, num alcance muito mais amplo. Agora saindo da, dos filmes nacionais, a gente vai passar por uma parte muito mais ampla, que é pra falar das adaptações internacionais. Então vocês já sabem, quem escuta o podcast do Mauro sabe que a gente não fala pouco. Então eles já sabem, o Heraldo tá rindo ali. Na, na, <risos> ele riu tão alto, eu consegui
1: ouvir daqui. Ele riu tão alto.
0: Aí a Yasmin escutou. Já sabe, todo mundo que começa a escutar o podcast já sabe que não é, não é pequeno. A gente vai começar a falar dos, dos livros que viraram filmes em, em, na base internacional. Começa começando com, talvez, o mais popular de todos, que Eu é Harry Potter. É. Harry sem Potter é o, é o mais popular de todos, sem dúvidas, com o alcance que Harry Potter teve e com a base de fãs que tem, com o dinheiro que movimenta, com todo o material de marketing, de parques, de tudo que Harry Potter é, alcançou, depois que Harry Potter e a Pedra Filosofal saiu lá em 2001 e veio fazendo filmes, filmes, filmes. Harry Potter teve sete livros, mas se transformaram em oito filmes na franquia original e ainda viraram, teve uma franquia spin-off saindo, que já tem dois filmes que é da Animais Fantásticos e ainda vai ter mais é. três que vai... Provas
1: de que algumas coisas não precisavam ser adaptadas. Não, Animais
2: Fantásticos não, não até, vem. O, até não o primeiro estava bom. Não, não vem, não vem, não vem. o primeiro vem. foi bom, o primeiro foi bom. <risos> não vem com essa não. O
0: primeiro foi bom, pô, vamos...
2: É, a gente já vai entrar no mérito de coisas que não precisavam ser adaptadas. É.
0: Mas, um, tipo, um...
1: acho que é. Harry Potter foi uma das primeiras vezes que dividiram um filme em dois, né?
0: Hum, sim, que foi a Reikens da Morte. Eu acho que foi... Hum,
2: o Frank Zappa do cinema. <risos>
0: <risos> foi uma... Eu vou
2: ter que desfusar desse podcast. <risos> é muito
0: interessante. Interessante isso que a Yasmin falou Justamente da divisão As Relíquias da Morte em duas partes Quando eles anunciaram, eu lembro que os fãs Ficaram revoltados, as pessoas ficaram Meu Deus, eu não acredito que eles vão no final Depois de tantos anos a gente esperando Pra Tem ver que o esperar final, um ano. eles vão dividir em duas partes A gente não aguenta mais A gente quer ver esse negócio acabar E sabe?
1: o pior é que eles dividiram numa cena muito crítica Eles Sim. dividiram na hora que o Voldemort Pega a, varinha das, a varinha. varinha das varinhas E aí tu fica tipo, Ficou como é que eu vou esperar vixo. um ano Por isso? Exatamente. Tá, a gente já sabia o que aconteceu sei, mas a gente, a gente, a gente precisa ver, ver na tela, exatamente. senão não acontece.
0: Eu acho que esse é o, é o legal do Harry Potter. Depois que saiu o primeiro filme, obviamente aumentou muito a procura do dos, dos livros. livros, como acontece com qualquer adaptação de literária de franquia, né? Que a gente já vai falar de algumas Até aqui.
1: hoje, os livros de Harry Potter são muito caros. Eu tava procurando agora na feira do livro porque eu não tenho nenhum e continuam 55 reais. Ainda estão tipo, muito caros. Isso é um absurdo. E as pessoas
0: compram. As é, pessoas eu queria
1: comprar, compram. mas tá, não <risos> tô conseguindo. Sem
0: condições financeiras.
2: J.K. Rowling, me manda um livro, por favor. <risos> Harry Potter não compromisso, né, gente? É, A verdade. pessoa assume, assim, pra vida inteira. Eu sou muito excluída, porque eu fico... Será possível que eu sou a única pessoa que, eu vi, que viu todos os filmes dessa saga e não lembra de cada fala, cada vírgula, cada personagem, eu cada lembro, tudo? Eu não lembro, eu lembro de, de... Algumas coisas
1: eu lembro. de muita coisa. É absurdo. A minha
2: situação
3: depende do filme. Então, eu tenho, tem filmes que eu lembro de cada mínimo
1: detalhe, mas tem filmes que eu de não lembro Ordena de nada. Fênix. Ninguém liga. Or... É.
3: Porque
1: é. É. É, é muito chato. É muito chato. Inclusive, o, filme, o, o livro não é tão chato, mas o filme é muito
0: chato. O filme é muito Os Os
1: melhores é, Prisioneiros de Escaban e Cálice de Fogo, sem dúvida. É Cálice de fogo é perfeito. Cálice de
0: Fogo ele é genial. Mas a... eu
1: tenho uma crítica a Prisioneiros de Escaban. O fato deles de terem cortado todas as histórias dos marotos no, no filme. Eles apareceram tipo 5 segundos de tela. E no filme é muito importante. Toda a história Lili do livro, mapa. No oh, livro, Isso.
0: É verdade. Mas e eles preso... cortaram tudo o isso. O de Jascan ainda assim é um filme Sim, mágico. Claro. É ele meu foi... favorito. É o único filme que foi dirigido pelo Alfonso Cuarón que ganhou dois aí. Oscars Olha de aí. direção. Então não não é à toa, né? cara, ele entende. É muito... Foi o
1: primeiro filme de Harry Potter que teve uma... A, a classificação etária era de 12 anos, até então todos os filmes de Harry Potter eram Classi livres.
0: Classificação livre. Foi porque ele já pegou num porque tom já era mais aquele,
1: aquele Foi ali que eles deram a virada. Tipo, olha aqui, a história vai parar de ser felizinha, é. vai começar a ficar muito triste, então se preparem. Ficar...
0: ela só vai ficar estranho a E daqui. uma coisa
1: interessante é que, a gente já mencionou isso em algum outro podcast, é que a cada filme do Harry Potter é... o símbolo da Warner ia ficando mais escuro e mais deteriorado. No último, a gente não consegue nem ler mais Deixa uhum. de ser
3: um filme é, mágico Naquele sentido é, Disney Sim. Digamos assim E começa a ser um filme mais sombrio Sim. Num padrão onde a gente está acostumado Com alguns filmes da Warner mesmo Sim. né Então acho que é muito interessante Essa transição de Harry Potter Até porque eu vejo Que foi uma transição que aconteceu Não só dentro do filme Mas dos próprios fãs Sim, é A gente cresceu assistindo Harry Potter Então a gente já estava exausto daquela coisa mágica, que é legal até hoje, Sim. eu com 21 anos, pode passar Harry Potter a parte mágica, eu vou estar tá gostando, mas
1: chegar no sombrio e falar, ó, oh, crescemos. Sem contar a fotografia do filme, que foi ficando mais escura, mais escura, é, mais, mais escura, escura. Eu... até no último, que já tava tudo cinza e verde.
0: Eu acho que a, a Ordem da Fênix, ela, a gente mencionou, ela teve muitos problemas, foi porque foi o primeiro filme da franquia que o David Yates dirigiu. Então, ele, eu acho que ele perdeu a mão um pouquinho no, na questão do sombrio. Ele, ele deixou um negócio tipo, sombrio demais. Ele passou do ponto. Tanto que no Enigma do Príncipe ele já, o negócio já fica mais são então,
1: os que eu mais detesto,
0: ace, aceitável
1: Enigma do Príncipe e Ordem da Fríncia. eu
0: gosto muito do Enigma do Príncipe, eu gosto da, muito da, do livro da, 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 da sequência do, da sequência do Harry com o Draco na hora que ele usa o Sectumsempra sempre,
1: oh, amo meu enfeitíssimo é favorito, bom,
0: muito bom muito bom, eu adoro eu aquela sou Sonserina, cena, galera, eu galera eu também sou, sou Sonserina, Draco, é. eu sou Draco, entendeu o Harry
2: poderia ter morrido eu não teria me importado, <risos> mas a Yasmin <risos> pelo menos veio com as cores da Sonserina hoje é, eu vim
0: aqui é verdade, hoje, ela tá de ver vocês não conseguem ver, a gente é muito interessante a, o quão profunda é a história de Harry Potter. Ela é muito cheia de detalhes. Muitos, muitas coisas que a gente não percebe de primeira, que a gente não percebe com facilidade e que a gente vai notando. Quanto mais a gente vai assistindo até hoje. Eu adoro a história. Nossa, a cena do Relíquias da Morte Parte 2 que conta a história do Snape. Aquela cena quebra qualquer Ai, pessoa. Ah, é
1: muito triste, realmente.
0: Quebra qualquer pessoa aquela cena. Porque eu acho muito interessante o Snape. Ele é talvez um dos personagens mais profundos que a J.K. Rowling criou. Por, por a gente ter a visão de um Snape vilão até os 45 do segundo tempo Tempo. E aí, e aí vem quando a chega cena no na final, a cena da morte dele, quando mostra que na, o tempo todo, na verdade, ele tava protegendo o Harry, ele tava olhando pelo Harry porque ele era apaixonado pela mãe dele. E aí, tu, tu não consegue mais ver o Snape do mesmo jeito, tu revê os filmes, e aí, tu não consegue ver ele como vilão. Tu só fica pensando o tempo todo, cara, que ele tá fazendo isso, mas ele tá protegendo o Harry. E, na verdade, a gente não, ele não tá agindo do mal como a gente achava que ele agia. É muito é muito profundo essa, essa virada de personagem.
3: Tem a questão também do que eu acabei de falar, do sentido de, da, da transição também da, da idade. Essa questão que o Rafa falou sobre o Snape é você enxergar que o amor e o carinho por alguém nem sempre são com atitudes agradáveis aos nossos olhos, assim, nem sempre é aquela coisa boa de ser bonzinho o tempo todo. Às vezes você tem que ser duro para ensinar alguém alguma coisa ou para proteger alguém, que foi o caso. E aí a gente acostumado com aquele padrão assim, nossa, tudo é perfeito, incrível, todo mundo tem que amar todo mundo. Se depara com esse personagem e se apaixona por ele no momento da morte dele Então, chocante, perfeito Harry Potter não tem um defeito Tá, eu vou ter
1: que estragar um pouquinho a visão do Snape aqui Só
3: com um pensamento <risos> pra vocês
1: Vocês já pensaram que se o Harry fosse uma menina E ele ia ser basicamente igual a Lily Considerando que o Harry é igual o James Sim. Talvez o Snape fosse obcecado por essa menina De nojo, Nossa, bicho, Que nojo, né? bicho Então, Nedo. galera, é isso Credo. Eu só vim aqui estragar eu não, eu não,
0: tudo Eu não acredito, alguém te... <risos> Cara da Giovanna Olha... Ela é tua amiga Ela <risos> <risos> é tua amiga amiga. Sabia disso? Amiga, eu vou ter que te expulsar pela primeira te vez. Vai embora aqui. Você vai ter que ser expulsa do programa? É, opiniões
1: rolei. O que foi isso? <risos> não, é porque eu tava lendo um negócio em dia desse.
0: <risos> um e... negócio no Reddit? Tipo, no falou... Não,
2: era... era <risos> personagens <risos> potencialmente
1: pedófilos. <risos> e aí falaram isso e eu fiquei poxa, é verdade. Uma lista do
2: BuzzFeed. <risos> 19 do Buzz personagens <risos> que você não sabia que eram pedófilos. <risos>
0: <risos> é isso, Yasmin? Pelo amor de
2: Deus. Não, só vim aqui deixar essa outra visão pra vocês. Agora,
0: I um não? detalhe muito interessante que eu gosto de Harry Potter é do quão sortudo o Harry é. A gente tem que admitir que ele sozinho não chegaria em nenhum lugar que ele chegou na história.
1: Sim, sem a ele... é Hermione, ele teria é morrido no primeiro filme.
0: Exatamente. A pessoa que salva o Harry de todas as cagadas que ele se mete é a Hermione, que é brilhante a personagem da Hermione. A bruxa é...
1: mais inteligente da idade
0: dela. A bruxa mais inteligente da idade dela. E aparentemente todo mundo acha isso, porque todo mundo fala isso pra Hermione. E eu não sei porquê. Como... Em
2: todas as idades que ela passa. Todas as idades que ela passa. <risos> aparentemente ela é a bruxa mais inteligente
0: de todas as idades <risos> possíveis. Do mundo e tá errado nunca Tá, a Limeone é maravilhosa. E eu acho muito interessante essa história do Harry da sorte. Porque, por exemplo, tem a famosa profecia de Harry Potter que fala que o menino nascido no final de julho seria a pessoa a derrotar o Voldemort. E aí a gente descobre assistindo o filme que, é o que na Neville. verdade tinham dois meninos. Que era o, Neville, era o, o Harry e o Neville. Neville. E que a gente não sabe, a J.K. não deixa claro em nenhum momento qual dos dois é. Só que aí é aquela história. Porque
1: a gente nem sabia quando era o aniversário do Neville. Exatamente. E a gente só descobriu quando já tava na nossa cara, assim, tipo, ei, vocês são burros.
0: Exatamente. Então ela não deixa essa claro já tinha bloqueado todos os brasileiros no Twitter. Exatamente. <risos> e eu
1: fui bloqueada pelo Matt. Tu foi? <risos> ano passado, brigando pelo. E aí. É, eu não
2: acredito. <risos> e aí, que gente, todo mundo doce. Hoje, voz, dia, hoje <risos> dia eu queria pedir desculpas. <risos> <Matt> me desbloqueei. <risos> por favor, Desculpa, a gente tem coisas pra conversar. Eu acho que você tinha potencial pra matar o Valdemar. <risos> <risos> Sim, eu sempre acreditei em você.
0: <risos> e, e é muito. É, é essa história do Harry e do Neville é legal porque ela nunca deixou claro qual dos dois era o escolhido da profecia. E, e aí no a final gente,
1: foi ele mesmo. No
0: no final foram os dois. Os dois, no final, são mas ele
1: a... matou na guia. São, a...
0: são as pessoas... Não, mas eles foram juntos. Admite que foram juntos, Yasmin.
1: Não, eu que falar que foi verdade. Que
0: coisa. É. A gente foram... Eles fizeram juntos. E não fica claro e isso. É muito interessante porque sempre acharam que o Harry era escolhido porque ele tinha sobrevivido ao feitiço do Voldemort. Que nem foi culpa dele. Também foi culpa da Lílian. Que foi ela que protegeu ele. Então, é muito interessante como ela constrói a história mostrando que o Harry o tempo todo deu sorte. Ele não é tão poderoso quanto todo não. mundo acha. Ele não é o bruxo mais poderoso de todos. Nem mais ele... inteligente. Nem o mais inteligente nem nada, ele só realmente tava no lugar errado na hora errada e acabou que tudo deu certo pra proteger ele mesmo assim. Esses detalhes que a história cria a gente percebe quanto mais a gente vai assistindo que basicamente é, acontece com muita gente. tu então, tá no lugar errado na hora errada, mas acontece tudo dá certo na tua vida. Eu é vou o Harry.
1: legal o, o paralelo que eles fazem no último filme entre a vida do Harry e do Neville, porque o Harry tá lá fugindo do Voldemort e o Neville não, ele continua em Hogwarts, ele meio que toma frente, protegendo os alunos Isso. então é tipo assim, é o momento dele de ser o herói que ele deveria ser de ser o líder que a profecia diz. Então é muito vagabundo isso.
0: Muito bacana.
3: A minha única crítica a Harry Potter é relacionada a uma coisa que a gente estava até falando aqui: o Mendes e a, a, a Yasmin são, são serina Eu sou da Curvinal e a representatividade do. <risos> <risos> do <entendeu? risos> Cadê? É. Mas Cadê no livro é diferente.
1: É. A gente já vê uma
3: representatividade do homem. Mas não dão muita maior. representatividade
0: pras casas secundárias. É,
3: ele é, só fala de,
1: de final e ser e deixa o Lufa Lufa Curvinal de lado. Era que são casas que perfeitas,
3: ver. inclusive. São Sim. casas que tem pessoas ali extremamente inteligentes, bruxos, assim, extremamente perfeitos, inteligentes e que sabem levar Sim. a vida ali no, no castelo, né? Então eu acho que faltou isso no, no filme, mas que é algo que tudo bem, porque hoje em dia as pessoas já começaram a se conscientizar de que as outras casas prestam e que as outras casas são boas. Elas existem. Elas existem e isso é importante.
2: Visibilidade covidal.
1: <risos>
2: Era um negócio que eu ia falar que o interessante de Harry Potter é que quem é fã dos livros e dos filmes admite assim que tem muitas diferenças tem histórias que deixaram de ser contadas personagens que por que, que deram tanto destaque nem tem esse destaque todo no livro, romances que são desnecessários e mesmo assim os dois fazem muito sucesso e é eu não conheço assim um fã de Harry Potter que, ai assassinaram o meu livro, não sei o que, não conheço, é verdade. são duas coisas diferentes e duas coisas que funcionaram assim muito bem e outra
1: coisa, todo mundo que gosta de Harry Potter sempre chega e fala assim, ai ah, eu sou de tal casa, tipo assim, a gente começou a falar e eu falei, ah, eu sou Sucerina. Eu também. Aí me disse, eu tô bem. E aí, é muito isso. Tipo, a gente continua, depois de anos, adultos fazendo teste pra ver de qual no casa Pottermore. tu Pottermore. <risos> Pottermore, lendo coisa no Potterish. Aí saiu, quando saiu as casas de bruxaria americana, a gente também fez, pra sabe? Saber. A gente continua dando corda, apesar da de gente detestar a J.K. Rowling por tudo que ela faz. Mas da
0: dia. militância que o ela que, tenta fazer. O que
1: me deixa revoltada na J.K. Rowling é que ela mesmo é o primeiro casa de um autor que está estragando a própria obra <risos> por livre e espontânea vontade depois de anos, sabe? tipo ela por tá que Estou falando essas besteiras Por favor, para Eu te imploro
0: Deixa quieto
1: Ela fica
3: na casa dela assim Eras, hoje não tenho nada pra fazer Eu vou publicar algum artigo lá Falando que fulano de tal E fulano de tal Tem uma ligação super sinistra Que não tem nada a ver Sim. E vou estragar toda
2: a vida de todo eu mundo Nunca falei
0: sobre isso no livro Mas, mas é
2: Mas é, é isso, o Morrissey da literatura que, estragar o quê? Eu quero, ficar, eu quero ser seu fã Mas olha o que você tá dizendo <risos>
0: Exatamente, exatamente É o Morrissey da literatura é, Que referência perfeita coisa. Eu acho que essa foi a melhor coisa Que tu já falaste até agora. Eu duvido que tu vai conseguir superar até o final. Obrigada. Ai, sim. <risos> eu te garanto. Vai sim. <risos> São é é, é, é um desafio. Tu é que nem Yasmin, que não pode desafiar? Não, não. Aí é outro nível. <risos> e então, e falamos das casas, mas agora as casas estão começando a ser mais aceitas, assim, especialmente a Lufa-Lufa, depois que saiu Animais Fantásticos, por causa do Scamander. O Scamander, ele é, é da Lufa-Lufa. Então, to, depois que ele saiu, todo mundo começou a conhecer a Lufa-Lufa. E, e, e ligar pra Lufa-Lufa. E ligar pra Lufa-Lufa. E aí teve gente que até quer ser Lufa-Lufa, e tudo mais, que é invadir a casa do outro só por causa do Ed Redmond. Em todos os filmes, Harry Potter tem só um Oscar. Isso vale mencionar que foi Animais Fantásticos que ganhou, foi o primeiro Oscar da franquia Harry Potter, mesmo sendo indicado em muitos outros. Que ironia. Né? A gente continua em adaptações e aí a gente fala de outra grande adaptação do cinema, que é O Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis é considerado uma das melhores franquias da história do cinema. Os três filmes que foram produzidos e dirigidos pelo Peter Jackson. E é, a obra do Tolkien foi traduzida para os filmes e é, angariou um, uma legião de fãs Gente que vai pro cinema assistir Três filmes de três horas de duração cada um Que são é, sagas épicas E que tem aquelas filmagens Beguíssimas na Nova Zelândia O cenário onde se passa a Terra-média é lindo Gostando do Senhor dos Anéis tem que admitir que É lindo o cenário onde eles usam uh, O figurino que é usado em Senhor dos Anéis Toda a parte de maquiagem, de cabelo Toda a produção de cenário é um negócio épico Foi Os... a
2: única vez que eu vi o Viggo Mortensen Foi bonito na vida dele Exatamente, é foi a única
0: vez que o vi você foi bonito, com aquele cabelão ele de Aragorn. foi muito
2: bonito. E foi só esse filme. E só. <risos> três horas de
0: beleza. <risos> Cada três filmes. E Senhor dos Anéis tem uma história muito profunda sobre o Anel, sobre a, a metáfora do Anel, que é na verdade falando sobre o poder. O Anel fala sobre o poder, sobre a ganância e sobre como os homens cedem com facilidade ao poder. E que eventualmente todo mundo cede, até o próprio Frodo, que se dizia o único que não, que era imune ao poder do Anel. O Frodo cede no final das contas e a gente a gente fica, caralho, ninguém mesmo resiste a essa merda desse anel doido. Nem o Frodo. Cenas épicas, personagens épicos. O Gollum, ele é um personagem marcante do cinema com a da, voz... Da
2: cultura pop, da como um todo.
0: Pro, da cultura pop em si. A interpretação... E foi um ponto de divisão sobre a questão da captura de movimentos de um personagem no cinema, que foi o primeiro personagem popular a ser interpretado por captura de movimentos com Andy Serkis, que é o gênio da captura dos movimentos. E que foi o primeiro personagem que a gente aceitou com Captura de Movimentos e foi o cara que disse assim, olha, Captura de Movimentos existe, isso é uma modalidade de atuação e a gente tem que respeitar isso aqui porque o cara não faz isso de brincadeira. O que ele faz, em, como Gollum, os movimentos que ele faz andando no chão, a voz, que ele muda a voz pra ficar aquele negócio grotesco, é muito, muito bem feito e é um negócio que a gente realmente tem que valorizar e tem que ser considerado. Tanto que a Captura de Movimentos virou totalmente aceita e é uma das modalidades mais utilizadas hoje em cinemas Sim. de em todos os filmes que utilizam efeitos visuais e foi tudo em Senhor dos Anéis começou. O, o Peter Jackson, ele, ele deu um, um pontapé magistral nos filmes dele, nessa franquia. Não,
2: mas nesse aqui os fãs gostam muito, os fãs dos livros, eles gostam muito, porque eles têm aquela pseudo-ideia de fidelidade, né? Que não existe de fato, mas a pessoa <risos> quer clamar que existe. Menos com relação ao Frodo. Todo mundo fala que mudaram demais o personagem, que não era assim, que não, nem cabia, assim, uma especulação pra um bromance, mas aí no filme <risos> tem muita essa piada, o pessoal considera muito desrespeitoso. Inclusive, O Senhor dos Anéis é uma coisa tão consagrada, assim, que... Ninguém reage bem se fala mal. É, <risos> é um tabu, assim. Você não fala mal de O Senhor dos Anéis. É, e é por isso que eu estou calada nesse momento. É.
0: É. Acontece. O Senhor dos Anéis é, ganhou o Oscar. Todos os filmes do Senhor dos Anéis ganharam Oscar. A Sociedade do Anel ganhou seis. As Duas Torres ganhou quatro. E O Retorno do Rei ganhou 11. É um dos três grandes do Oscar. Junto com o Titanic e o ben Hur. São os três filmes que ganharam mais Oscar na, na história do, da premiação. E também teve uma, uma franquia de frequência, que é O Hobbit. Que é baseado também nos livros do Tolkien, que também foi uma trilogia de três horas de duração cada filme, que conta o, como surgiu a aventura dos anões e como o Bilbo Bolseiro conseguiu o anel, Sim. que depois chega na mão do Frodo. E mostra toda a aventura, mas não foi tão aclamado quanto o, a franquia original do Senhor dos Anéis, mas ele teve seus méritos especialmente na questão de efeitos visuais, porque já foi um filme mais recente. Então os efeitos visuais já melhoraram bastante, inclusive nas cenas de guerra, a época que tem no Hobbit mesmo.
1: É um dos exemplos de coisas que não precisavam de adaptação.
0: É verdade, podia ter ficado no Senhor dos Anéis. Era. Né? Nem, não. nem
2: é isso tanto, porque o Hobbit é um caso de um filme que serviu bem como filme. Quem não leu o livro, gosta do Hobbit. Quem leu e tem, fica, poxa, não tinha necessidade de ser tão longo, podia ser um filme só. É a primeira vez que eu vejo a pessoa reclamar que queria que o universo fosse mais curto. O que quer dizer que eu acho que realmente enfiaram muita coisa de necessário aí. Não li o livro, não sei dizer. É só um livrinho, sabe? Não sei É um livro, o, livrinho, livrinho, é um, o
0: Hobbit é bem menor do que o Senhor dos Anéis.
2: Fazendo, tipo assim, uma trilogia. Não tem como.
0: Ele teve alguns problemas de produção. Porque o diretor originalmente seria o Guilherme Del Toro E ele abandonou no meio da produção E aí o Peter Jackson voltou O Peter Jackson era só o produtor Então aí quando tem problema de troca de diretor no aí, meio mano. A gente já sabe pode que o, já complica bastante é, Tendo em vista Bohemian de Liga da Justiça E Sim. filmes que trocaram de diretor no meio E não saíram tão bem quanto a gente queria que saísse
2: Mas é uma máxima que eu acho que era o Hitchcock que falava Que um bom roteiro pode dar um mau filme Mas um mau roteiro de maneira alguma vai dar um bom filme Aí nesse caso você tem uma obra que é muito boa ou aí os fãs não consideram um bom filme Exatamente e, e também teve captura de movimento Porque o Benedict Cumberbatch
1: foi o smog O smog Eu amo esse, esse vídeo, inclusive dele.
0: Fazendo, Fazendo o smog É
1: incrível
0: o, Outro homem sem defeitos Benedict Cumberbatch É, até é. agora Até agora Eu espero que fique assim <risos> Além de Hobbit, tem Crepúsculo Crepúsculo Eu Vou dar um, é... um grito <risos>
2: Com... O meio disse que hoje não ia ter gritinho. Eu, eu vou dar um grito aqui. Grita. Tiado! <risos> é isso? É é isso. isso. Tudo, é bem. Deadward. Deadward. Tudo bem.
0: Tudo Anotado. bem. Anotado. Crepúsculo, baseado nos livros da Stephanie Meyer, ganhou cinco filmes. Crepúsculo numa nova, Eclipse e O Amanhecer Parte 1 um, e Amanhecer Parte 2. Foi outro filme que dividiu o final. A gente vai falar, tem outro, outro franquia aqui que também dividiu o final. Tudo por causa de Harry Potter. E é, Crepúsculo ele divide muito, muito público, porque tem gente que ama muito muito Crepúsculo, porque tem gente que odeia muito Crepúsculo. E quando eu falo de Crepúsculo, eu não falo só do filme, mas eu falo também da atuação dos protagonistas. Tem gente que ou ama muito ou odeia muito o Robert Pattinson e a Kristen Stewart. Quem sou... ama
2: muito a Kristen Stewart, pelo amor de Deus. Tem
0: gente que ama muito a Kristen Stewart.
2: Eu sou muito
1: fã de Crepúsculo. É, tipo, muito mesmo. Era do nível, tipo assim, tem estreia no cinema. No outro dia, eu chegava na aula sem voz. Completamente sem voz. Porque eu ficava <risos> gritando
2: o filme inteiro. Eu não tava nem aí. Eu vou eu um começava, destaque. Eu começava a destaque. Eu estreia. O destaque é, nesse tempo o cinema não era lugar marcado Yasmin ficava sentada no chão Por Na horas. porta do cinema pra pegar um bom lugar Na última estreia, eu lembro que eu queria muito faltar aula Pra poder ir pro
1: cinema de manhã Só que, obviamente, meus pais não deixaram Mas eu tive um amigo que faltou aula e guardou o meu lugar Ele foi pra lá 9 horas, porque nesse dia o cinema abria 9 horas E eu cheguei 1 hora lá, porque eu saí da aula Almocei e fui pro shopping E eu fiquei lá até meia-noite E foi o dia inteiro da gente sentada lá E quando eu tava perto do filme estrear, vocês acreditam que uma garota que queria furar na minha frente Ah, meu filho, mas o couro comeu lá
3: Gente, eu queria que fosse possível Mostrar a cara da, da, da Giovanna Pra Yasmin nesse momento
1: Não, ela já, ela já me
3: conhece Ela sabe tudo isso Sério, ela tá prestes a matar aqui Mas enfim, eu, eu ia falar também O quanto é engraçado que todo mundo tem uma história Com o Crepúsculo, se você era fã da, do, da saga Ou se você era hater é, Exatamente, tem, tem histórias assim Não era lugar marcado E virou a saga da minha família, assim meu pai, minha mãe e eu íamos ao cinema assistir Crepúsculo porque eles gostaram, eles adoravam a ideia do vampiro lá e tal e aí a minha mãe tava, teve uma história que a minha mãe tava grávida da minha irmã ela já tava assim com oito meses e ficou de encontrar com a gente dentro do cinema já dentro da sala. Uhum. E isso lá vem aquela barriguda, aquela barrigona da mamãe assim e ela sobe as escadas, tem uma moça sentada do nosso lado, ela sai daí, eu tô grávida. <risos> tipo, tirou a moça sai daí, eu tô grávida. É meu meu esposo e minha filha aí, sai
1: daí. Meu
3: Deus. Começou a brigar com a, a mulher porque ela queria assistir Crepúsculo lá no nosso lugar, confortável, sentada direitinho. No va aí ela falou pra mulher, a mulher falou pra ela, falou assim, nossa, mas eu tô guardando o lugar aqui pra minha amiga, ela não interessa. Eu estou aqui, a sua amiga não está. Deixa eu sentar, vai começar <risos> o filme, eu quero ver o que vai acontecer com o vampiro. <risos> e simplesmente sentou lá e ficou. Então, todo mundo tem uma história pra contar e meu pai até hoje, quando passa Crepúsculo, ele assiste. Uma pessoa Maravilhosa. E ele odeia <risos> o Edward, odeia. Ele é Team Jacob. Ele é Tim Jacob. Hoje em dia verdade, é assim. Eu era a Bela, então. Mas quando eu era Bela, essa essa briga eu não entendia. Ele só gostava, ele gostou muito do, do último filme, quando a Bela começou Faz a aparecer mais gostosa, digamos assim. E aí ele começou a ficar, nossa, bonita ela, né? Ela é muito <risos> bonita, aí O pai, ela é
1: sem expressão. <risos> o meu pai, coitado, ele sofreu muito durante a minha fase de fã de Crepúsculo, porque a gente tinha que ver a Cabo, só que a gente não tinha com o um pacote da Telecine. E toda vez que estreava um filme do Crepúsculo no Telecine, eu queria muito ver. Só que ele não sabia que você tinha visto. Então, eu perturbava ele, tipo, o mês inteiro pra ele comprar. Aí ele assinava. Ele falava assim: E aí, minha filha, o filme foi bom? Eu falei, falei sim. E tu já tinha visto esse filme? Eu falei: sim, eu falei sim, eu falei, sim. Eu vi três vezes, está no cinema. Ele falou: então por que tu me fez comprar esse pacote? Eu falei, ah, porque eu queria ver de novo. Ele ficou muito puto.
0: É tua amiga, já falei.
1: A vida antes do Torrent, né, gente?
0: <risos> a vida antes do Torrent.
1: Agora pô. ele não precisa baixar só por isso. Eu posso ver filme quantas vezes é, eu quiser.
2: Eu consumi crepúsculo na época que eu era o público-alvo. Então, como sempre, eu sou a última a saber das coisas. Eu chego na escola, todo mundo. Giovana, tu já leu? Giovana já viu não sei o que? Vai sair o um filme, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tá, calma. Peraí. Aí Aí peguei, comprei o livro, fui ler. Eu te repito, eu tinha 12 anos. Tá bom, peguei pra ler o livro. Eu li ele todo num dia e ele é um livro grande, o que isso quer dizer? Nossa, você é uma leitora voraz? Não, esse livro é muito fácil. É essa a questão. Aí, eu vi o filme, vi todos os filmes, eu li os livros até Eclipse, que foi onde eu aguentei, e aí eu admiti pra mim mesma. É, não vai dar. Não <risos> consegui entrar nesse fandom. Não deu, não deu, não deu. Não deu pra mim. Eu tentei, eu tentei. Mundo pop, você aí que está me ouvindo, eu tentei. Mas o caso é, que Crepúsculo bom, ruim, tanto faz, foi muito importante, porque, assim, introduziu muitos e muitos e muitos adolescentes aos livros. E aí, por causa de Crepúsculo, a pessoa vai lá e é o Drácula, por exemplo, que é um clássico. Aí, por causa de Crepúsculo, a Bela gostava do Morro dos Ventos Uivantes. A pessoa leu o Morro dos Ventos Uivantes. Ou então, não. Leu um monte de livros de adolescente, mas tá lendo livros, assim. Isso já é um marco que não é, não foi da mesma proporção que Harry Potter, mas é um fenômeno parecido. Quando alguém lança pro público infanto juvenil uma coisa assim, arrebatadora. Aí, quando veio o audiovisual, principalmente, quem não tinha lido o livro foi ler depois que viu o filme. Virou, assim, um fenômeno de leitura que hoje, por exemplo, eu não vejo. Não tô vendo nenhum livro que seja uma febre, assim, que nem o Crepúsculo entre os adolescentes. É, porque hoje em dia as pessoas pegam fanfic e transformam em filme. É, né? Mas a pessoa lê a fanfic, então é algo.
0: O Crepúsculo teve até. tem muita polêmica, principalmente agora, retornou, depois que o Robert Pattinson foi escolhido como novo Batman. E aí o pessoal ficou falando: caramba, como é que o Edward foi escolhido como o novo Batman? cara que fez o Crepúsculo. E aí a gente fica naquela coisa. Pô, o cara não fez só o Crepúsculo. Ele o fez Robert Pattinson coisas. é um excelente ator. Sim. Ele é muito bom. Pô, muito melhor do que a Christian Stewart. Eu não posso negar isso.
2: Christian Stewart estraga filmes. Repassa essa informação.
0: Repassa essa informação. E eu, inclusive, acredito fielmente que o Robert Pattinson vai ser um bom Batman. Eu tenho fé nisso.
2: Até porque a gente teve o Jared Leto como Coringa, né? Que foi exatamente o um fenômeno contrário, a gente. Nossa, o Jared Leto tava muito bom em clube de compras Dallas e tal. E aí, reticências. Eu queria muito que o Robert fosse escolhido
1: por dois anos. Um, o fã do Robert e dois pra irritar nerd chato. Perfeito. Com certeza. Deu certo. Duas coisas
3: mais deu certo, foi, o, foi o
1: que me deixou muito feliz. Nossa, eu adoro ver nerd chato
3: e velho reclamando Sim, de tudo. De tudo. Eu fico muito, muito grata. Obrigada. Quem escolheu o Robert Peterson. E, inclusive, é verdade, o Robert é um excelente ator. Recentemente, eu vi um filme que eu não tinha visto dele, que é Lembranças. E, hum. meu Deus, que filme. Por favor, quem puder assistir agora, nesse exato momento, não, não pausa o podcast. Continua aí com a gente, mas depois vá procurar e assista, porque é ótimo.
0: Jogos Vorazes também tá na nossa lista. Jogos Vorazes é muito... Oh, bom, bom, eu muito. amo Jogos Vorazes. Eu uhum. assisti assistir os filmes todos na estreia. Eu achei muito legal o conceito da briga, da violência. Violência eu gosto. Da... Não tem violência em filme? Eu gosto. Tu gosta
2: de violência? <risos> violência eu gosto. <risos> <Violência>, gosto. Violência
0: <risos> <risos> em filme. Tem muita violência em Jogos Vorazes, eu acho isso ótimo. O conceito de a ideia toda é se matar. Perfeito. Vou assistir todos. E muito Ai. bom. E parece que, tipo assim, os Jogos Vorazes em si já foi ótimo. eles trouxeram em chamas que foi tipo muito A perfeição, muito o melhor, muito mais de sanguinolento, todos. sabe? Ainda trouxe Sim. o Sam Claffin, não quero o Eu não
1: posso falar sobre
0: isso. <risos> Sam Claffin, <risos> Realmente não um posso. por favor, cara, como eu era antes de você, homem. Eu <risos> chorei, de...
1: meu Deus, esse filme inteiro. <risos> e eu já sabia o que ia acontecer. <risos> e eu chorei o filme inteiro. A Joana tá rindo porque tem uma história muito interessante sobre o filho, sobre mim.
0: <risos> <risos> cara, o Jogos Vorazes é muito legal. E foi o ponto que consolidou a Jennifer Lawrence como uma atriz de ação também. Ela tinha feito o filme já, é, indicado o Oscar, ela ganhou o Oscar, filme de drama, filme de romance, papapá. Foi a atriz aí, que
1: fez o caminho inverso. E né? ela
0: fez o caminho inverso. Sim. E aí, assim, depois que ela fez um monte de filme de drama, agora eu vou fazer uma ação ali. E aí, ela fez Jogos um Vorazes e deu super certo. Ela fez o um blockbuster. Tanto que depois de Jogos Vorazes, ela entrou pro, pro X-Men. Ela entrou Foi, pro X-Men como Mística. Foi uma semana depois. Foi. Porque deu super certo. Os caras viram que dava certo. E ainda teve o Josh Hutcherson que re, ressurgiu das cinzas como o Pita. Sabe? Perfeito. O eu, famoso
2: saco de areia do filme. Saco é, é igual, Peter, a função dele no filme é, é atrapalhar Katness.
0: É atrapalhar a Katniss Eu era de Tim
2: Gale, então, tipo, é, gente. No
0: final, apesar do Gale ter é, decepcionado Mori. no final, né? É, tipo, pega é, não, não engulo isso aí também até hoje. entendeu? E que me
1: deixa mais puta que a Katniss fez tudo isso pra
2: proteger a Pri e ela morre, sabe? <risos> Sim, que merda! <risos> tudo em jogos vorazes é muito bom, mas eu acho impressionante porque a gente pôde viver numa geração que tem a sua própria distopia pra chamar de sua. A gente Sim. não é do tempo de 1984, muito menos do Nós, dos amiatinha. A gente não é do Admirável Mundo Novo, mas a gente tem Jogos, Jogos Vorazes, que é uma versão moderna nessa mesma linha e deu muito certo. É legal, é profundo, tem política, tem romance, tem alívio cômico, tem ação. Assim. Esse filme é maravilhoso Sim. e é um morro de vontade de ler os livros, mas tá acontecendo a mesma coisa que Harry Potter. Não baixa o preço, pelo amor de Deus. E tem aquilo que tá muito atual, o Macho Emocionado, né? Que ah, é o Pita.
1: O Pita é muito. É muito
3: Macho Emocionado a gente começa a fazer crítica Sobre isso, porque ele é extremamente
1: macho e, e emocionado. O Pita do filme, ele é muito menos emocionado do que o Pita do livro. O Pita do, do livro, nossa! Ele é, 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 ele é muito emocionado do que a vontade de, meu Deus, mata esse ridículo! Ele vê umas coisas absurdas, assim. Ele fica sonhando com a se lembrando de uma vez que eles se encontraram quando eles tinham 12 anos na padaria. Eu fico, meu filho! É, depois, supera!
0: Depois que a gente se beijou, a gente não vai mais poder nem ser amigo. É, ah, tipo não! isso, doido. sabe? Chata, só deu um beijo, mano. foi um não. beijo de rolê. E no, só no, isso. No livro,
1: antes dele. Deles entrarem nos Jogos Vorazes, ele já sonhava com o e tal. Uma vez que ele deu um pedaço de pão pra ela, entendeu? E ele, tava, ele tipo... até mostra. É, eu Se fico, contar a história a do boca. ponto de vista
2: do Pita vira 500 dias com ela. Com certeza. Com Nossa, certeza. Com certeza. sim. Com
0: certeza. Ele vira o Tom ainda de Jogos Vorazes. Jogos Vorazes é um exemplo de distopia que deu certo. A gente tem exemplos que não deram certo, tipo divergente. Mas o Jogos Vorazes foi fantástico. Eu adoro, como eu falei, sangue, adoro sangue. E eu gosto muito do conceito no final de toda aquela história de tentar derrubar o presidente que tem aquela conversa Que o Snow fala A Alma Coin foi tudo Que ordenou os bombardeios Foi ela que fez tal coisa O que, que você acha que ela vai se tornar Quando ela chegar no poder? Então meio que ele mostra Além de mostrar que tipo As coisas não dão tão certo Quanto a gente espera Tipo a história de proteger a Prin No final ela morre Ele mostra que ia ser um loop Em Panem Sim. Que ia ficar aparecendo Snow Atrás de Snow E que a Alma já tava virando De novo E eu adoro a cena Que a Katniss escolhe matar ela Ao invés de matar o Snow Sim. É fantástico Eu fiquei no cinema
2: é muito. <risos> Deus. É muito forte essa cena, até porque é aquele negócio: olha, mesmo que eu morra, a ideia fica: vai é, ficar tudo
0: igual aqui. Vai ficar tudo igual, não vai mudar nada. E a Catin sacou. Tanto que eu tava conversando com. Acho que foi com o meu irmão. Ele falou: a única coisa que eu não gostei de Jogos Vorados é que no final não, ela não ficou na cidade. Ela teve que se isolar com o Pita. Eu falei, doido, o que, é que tu esperava? Depois de toda a cagada que ela fez, ela ia conseguir viver em paz se ela não. tivesse ficado na cidade. Eu acho que eu não
2: gostei foi que o Pita tava lá.
0: Não, beleza. Mas Sim. É, era natural que ela fosse viver isolada. Porque ela não ia ter ter condições de viver na cidade, muito menos depois de ter matado a uma em ao invés de ter matado o Snow. Então, foi um final justo ela viver afastada, longe de toda a cagada, isolada, sem retorno. Mas a
1: e... coisa que eu menos gostei foi a morte do Phoenix.
0: Foi. Poxa, não precisava. P podia ter sido Pita no lugar. Com
3: certeza. Eu gosto também dessa questão que o Rafa falou sobre o final relacionado a como ela, ela sozinha não iria conseguir viver ali sem ser isolada. E quando ela decide criar uma família também mil Sim. vezes isso acontece, né? Eu aqui, gerando um bebê, penso nisso que a gente sempre quer o melhor pras pessoas que a gente ama. Então, pensar mesmo que ali ia ser o verdadeiro inferno, vamos mudar.
0: Tem também Percy Jackson
3: Maior injustiça do
1: cinema.
0: Não quero nem falar muito sobre Percy Jackson. Eu vou foi, falar, então. Foi muito, <risos> foi muito injusto. Eu li todos sabe? os livros de Jackson. Eu Percy li todos Jackson, os livros de Percy e eles Jackson. Eles são todos perfeitos. perfeitos.
1: Eles tinham o potencial pra ser uma franquia tão. M tão boa como que... Harry Potter. Não, eu diria até maior que Harry Potter, Porque considerando é todas as nuances da história. Mexer
0: com, mexer com deuses no Gimpo é perfeito.
1: E ia ser, Se tivesse Vê feito. Do do jeito aí, certo, de certo, se, se
2: tivesse feito do jeito certo, teria sido muito maior do que Harry Potter. God of War deu tão certo, mas tão certo, que não tem mais deuses de mitologia alguma pra ele matar. Agora eu Kratos vai ter que ir atrás do Allan Kardec.
0: Basicamente. Foi <risos> atrás dos espíritas. E aí... A Giovanna, ela realmente se supera. Por falou, <risos>
1: E aí o Percy Jackson fizeram aquela atrocidade, aquelas duas atrocidades no cinema. É,
0: eu acho que o segundo foi pior do que o primeiro, inclusive. Sem dúvida,
1: porque o segundo eles ainda tentaram se manter fiéis ao livro e piorou tudo, entendeu? <risos> Mas aí, hoje mim, tem inventado é, alguma coisa
0: na cabeça. O
1: primeiro erro de Percy Jackson pra mim foi eles terem colocado os protagonistas todos já adolescentes, sendo que o Percy Jackson começa com eles. 10 anos. Tipo então, assim,
0: eu gosto do Logan Lerman, eu acho ele um ator legal. Eu não vi a escada que ele fez,
1: além de ajudar invisível, então.
0: Mas não precisava, sabe? Era pra ter sido mais novo de fato, Sim. pra mostrar o crescimento Mas do eu personagem. acho que
1: aí eles acharam que talvez ficasse algo muito parecido com o Harry Potter. Podia ter ficado mas se fosse do jeito certo, não ia ficar tão, sei não, lá.
0: Não quero nem falar mais sobre Percy Jackson, acho que já, já deu.
1: Não li, não
2: vi, não sei.
0: É, é chato, Eu cara. amo, amo, amo. E a gente tem adaptações clássicas de uma autora que ela é uma querida dos fãs, que é a Jane Austen. Jane Austen é muito querida por vários, várias pessoas, várias pessoas anseiam pra ler os livros dela gostam de ler os livros e tem a, os books em casa, todos a, todo os boxes, é bem legal e tem filmes dela que são muito populares, que é Razão e Sensibilidade e Orgulho e Preconceito, que são três filmes que fizeram muito sucesso, foram premiados e que é, são queridos dos fãs que os fãs adoram adoram assistir, adoram fazer referência e tudo mais.
2: Foram alguns dos filmes que fizeram a gente crer que a Kira Knight na verdade vivia nesse século, porque a gente não via ela em nenhum filme moderno, então... Que
1: pariu.
2: Gente, mas é, uma, é, uma, é verdade o que a Giovana falou, é uma, é uma
3: coisa assim... Ela é perfeita é pra a época, jogo. ela simplesmente parece que viveu aquilo tudo ali, e é, é incrível. Eu gosto muito, muito, muito de Orgulho e Preconceito, é um dos meus filmes pra, favoritos, é um dos meus livros favoritos. Claro que a linguagem do livro, ela é pesada, não sei se a Giovana concorda comigo em relação a isso, ela é um pouquinho maciça, assim, se você não tem tanta... É uma um livro que eu digo que não dá pra você começar por ele, entrar na literatura por ele. Porque você vai sentir um, um impactozinho. Mas se você pegar depois já, quando você estiver mais acostumado, vai conseguir ler e
2: ser muito feliz. Eu concordo em partes com isso, porque eu acho assim, que realmente, se for pra gente ler Jane Austen, aos 12, 13 anos, que é uma fase assim que a gente tá consumindo crepúsculo, <risos> coisas que são muito mais é, contemporâneas, tem a linguagem mais aproximada e tal, aí fica bem mais fácil. Mas quando a gente lê adulto, se a gente for pensar na época que a Jane Austen viveu, ela tem uma linguagem muito fácil, ela é muito objetiva. E o que é uma coisa interessante, porque tem uma forma muito machista de que as mulheres são mais prolixas. E a Jane Austen rompe com isso, porque ela está contando histórias de mulheres protagonistas e tal. E são histórias românticas, normalmente. A coisa se passa assim muito rapidamente. Ela consegue desenvolver Sim. os personagens muito objetivamente. Quase tudo que acontece na obra é importante para a história. Ela não enche muito a linguiça. É verdade. Eu acho que isso até facilitou na hora de adaptar para o cinema, porque foi cortada pouca coisa. E não é bem fiel, a muda muita coisa, tem uns personagens assim, que eles são deixados meio de lado, umas histórias que elas não são tão favorecidas assim, mas a essência da coisa, aquela sensibilidade e ainda assim, é bonito, é simples é fácil de entender, isso tudo, essa essência ficou, eu acho que isso que cativou muita gente nos é, filmes.
3: É e os filmes são muito, muito gostosos de assistir mesmo, como tu falaste, eles têm essa, essa característica do, do século, e aí a gente gosta de ver, gosta de ver aquela coisa de época assim, e realmente, como tu falaste, a gente gente hoje em dia, tendo essa visão diferente, considera Jenny Jane Austen algo ok de se ler, algo leve e bom, mas realmente para quem tá aí iniciando essa fase da pré-adolescência e da adolescência, vai começar a se apaixonar e entender melhor o universo um pouco depois. E entender de uma forma assim, de se empoderar mesmo, né? Que era uma autora que
2: realmente deu uma empoderada na época, apesar de falar de romance. Especialmente porque as mulheres que ela faz, elas têm assim, um um certo nível de independência para a época, assim. Não é uma coisa que seria desejável hoje, mas pros romances que saíam na época, era diferente. Mulheres que não queriam casar, mulheres que escolhiam com quem casar, mulheres que rejeitavam é, parceiros, apesar de serem uniões vantajosas a família. Pais que respeitavam a vontade de suas filhas. Era bem diferente.
0: Amém. Então, a gente tem é, também é outro autor que teve dois livros muito famosos adaptados, foi Vitor Hugo, que foram os Miseráveis, e o Corcunda de Notre Dame. Para quem não sabe, o Corcunda de Notre Dame, é um livro do Vitor Hugo. Não é uma animação que saiu da cabeça dos animadores da Disney, não. A, obviamente a gente não sabia, mas a gente sabia que Os Miseráveis era dele. Miseráveis, inclusive, virou um musical mais recentemente. Ainda ganhou Oscars. Foi indicado o Oscar, a versão mais recente. Tem uma versão antiga, que é com o Liam E tem a versão mais recente, que é com Hugh Jackman, e Hathaway, que Anne Hathaway ganhou o Oscar de melhor.
1: Edward Main.
0: Eddie Redman. Eddie que é que a Anne Anne Hathaway ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante. E é uma adaptação muito boa. As, as pessoas gostam muito da, da adaptação de Os Miseráveis para o cinema. E do Corcunda de Notre Dame também, que é um, uma das animações mais queridas da Disney, em, é, entre todas as muitas animações que ela tem.
2: O interessante é que são dois livros densos, assim. Eles são livros grandes, eles são livros com muitos detalhes. Isso que eu falei sobre a Jane Austen ser muito objetiva não era o Vitor Hugo. O Vitor Hugo era capaz de passar cinco páginas descrevendo uma roupa de um personagem, sem nem ter dito quem é este personagem. Tanto que é, o Corcunda de Notre Dame foi quem sofreu a, a mudança mais drástica, porque o Walt Disney, tudo que ele, todas essas adaptações dele, ele transformou assim, num, num sonho colorido ficou tudo muito mais bonito, porque a história ela é muito mais dramática, ela é muito mais triste ela é violenta, e olha que o Corcunda de Notre Dame mesmo o desenho, ele é pesado as letras são fortes, as letras das músicas né, são fortes, o vilão é assim, apavorante, especialmente quando a gente pensa assim, que a Santa Inquisição foi uma realidade, o preconceito é tratado explicitamente, mas no caso do livro, é que na verdade o nome era, o primeiro nome era Notre Dame de Paris. Tanto que é daí que vem o musical, é daí Sim. que vem as primeiras adaptações e afim. Só depois passou a ser o Corcunda de Notre-Dame, que foi popularizado desse jeito. Porque o Quasimodo, ele nem era exatamente o foco da história. Sim, ele é o principal e tudo, mas a história que o Vitor Hugo escreveu foi falando de Notre-Dame. Ele queria falar da Catedral. Tanto que uma das coisas que ele conseguiu com esse livro foi a reforma da Catedral, que tava até então caindo aos pedaços. E não é uma coisa que a gente vê na animação. Na animação, Notre-Dame tá linda, perfeita. Todo mundo ainda ama e respeita a igreja e tal. O Frollo é sempre o vilão tudo que acontece, e na verdade no livro aquela grande cena das chamas da lava pra tirar os soldados lá da igreja, é o Quasimodo que faz na verdade na animação o Quasimodo também faz mas por outro motivo, o que ele tava querendo repelir não era a guarda, eram os ciganos que queriam tirar a esmeralda da igreja e levar ela pra rua, porque ela era uma cigana, mas assim ela ia ser presa e morrer, e o Quasimodo queria protegê-la, não era uma coisa tão direta assim já Os Miseráveis também é, é, foi o, eu é, acho que é o romance mais famoso do Vitor Hugo, esse livro é importantíssimo esse livro repercutiu muito no Brasil é por causa desse livro que a gente tem obras como o Navio Negreiro do Castro Alves Sim. esse livro é incrível é um livro que todo mundo tem que ler antes de morrer e esse filme, é, é, é tão ousado assim a pessoa pegar um livro tão comprido com tanta história, com tanta discussão é antropológica, tanta discussão social e fazer um musical, e já é ousado a pessoa fazer um filme inteiramente musical assim, porque Sim. não é uma coisa que conquiste muito o público, claramente não ia ser um blockbuster, mas é tão perfeito é tão bem construído, é tudo lindo tem atuações impecáveis, tem, eu nunca imaginei ver a Anne Hattel em uma das cenas mais tristes do cinema pra mim que é ela fazendo a Fantine desiludida, sem cabelo sem dentes, arrasada com a vida e prostituída quem não gostou desse filme eu, eu sei que tem muita gente que não gosta de musical mas esse é um filme que tem, quem tem sentimentos gosta, sabe? Sim. <risos> Ele é muito prof... é impossível, primeiramente, você gostar de literatura se você não for uma pessoa sensível
0: bela, bela colocação.
2: Pessoas que dão oi,
3: só oi por não favor, gosta. não gostam não vão <risos> gostar, não, 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 eu... não opinam
0: tem um clássico do, do cinema também Que pouca gente sabe que vem de livro Que é o Mágico de Oz O Mágico de Oz é baseado no livro do Frank Baum E o Mágico de Oz, o filme, é considerado um dos melhores filmes da história do cinema Ele é olhado como um clássico Inclusive está comemorando aniversário esse ano São 80 anos de Mágico de Oz Ele é um grande clássico do cinema E ele tem atuações fenomenais Especialmente da Judy Garland como a Dorothy E ele foi lembrado, ele foi indicado ao Oscar Foi indicado ao Oscar de melhor filme E ele ganhou o Oscar de melhor canção original para aquela icônica música Música de Somewhere Over the Rainbow Que qualquer... Tu podes nunca ter visto o Mágico de Oz Mas tu já escutaste essa música de Somewhere Over the Rainbow E ela é marcante Quando tu começa a escutar, tu sabe que é o. Tu sabe que música é Ah, é aquela música do Mágico de Oz Tu sabe que é porque é uma música extremamente especial E ele é um filme especial Ele foi pioneiro, especialmente naquela transição Porque tem aquela transição do, do Kansas Pra quando ela vai pra Oz, na, pra Terra Que ele troca a cor a, a película utilizada na filmagem Que é aquela película mais mais curta com preto e branco De repente fica colorido com a película mais longa Isso é muito legal essa, Esse detalhe que é colocado no Mágico de Oz Que inclusive naquele filme que é com James Franco Que se passa antes do Mágico de Oz Poder. Que é o, o Oz mágico e poderoso, poderoso Eles usam a mesma, o mesmo detalhe Quando o James Franco tá no Kansas Eles usam preto e branco com a película curta E quando ele vai pra Oz a película estica E fica colorido E é o mesmo detalhe e a transição é muito legal Como eles fazem a transição da, da película esticando E da cor aparecendo, é um negócio muito legal é legal no mágico de Oz. É bem bacana. E também...
2: esse filme é monótono, né?
0: Eu também <risos> Qual? O, o, o Oz? Eu gosto. O novo, né? É. O antigo
2: também. <risos> Eu não gosto. É, o livro, é... é mais legal.
0: Eu gosto muito do mágico de Osh Tem também outra adaptação de histórias fantásticas, é Alice no País das Maravilhas. Essa todo mundo já conhece mais. Sim. E já assistiu aquela animação fantástica da Alice, que é, é histórica. Eu acho muito boa. É considerada uma das melhores animações já feitas, baseado no livro do Lewis Carroll. E ela ganhou um live action, como todos os filmes da Disney estão ganhando live action. Que... Ah, a
1: Disney, toma aqui um live action é,
0: tudo. Coloca um live action, faz um live action desse bagulho Que foi feito pelo Tim Burton A gente sabe que o Tim Burton ele tem uma visão única de mundo Ele vê o mundo do jeito dele E ele consegue passar isso pro Alice Mesmo que o filme, o roteiro Não estejam tão bem alinhados com a visão dele de mundo E o estilo dele de direção de arte e tudo mais Mas o, a direção de arte o, e o estilo de Alice no País das Maravilhas Ele é muito especial da versão do Tim Burton E ele é um filme bem, bem legal de se assistir É, é legal de se ver a estética
2: dele é mais interessante do que o roteiro em si. Sim. que é curioso no filme.
0: Sim. Alguns filmes do Tim Burton são assim. A estética é mais interessante do que o roteiro. O que ele cria no visual é mais interessante do que a profundidade da história em si. A gente também tem Ana Karenina, que é uma adaptação do livro do Léo Toy Story, que é, de novo, com a Akira Knightley. Como a, a Giovana falou, ela vive realmente num mundo clássico. O século
2: XIX pra trás. É,
0: tipo isso. Ela deve viver nesse mundo, ela tá aqui tipo só de holograma, fazendo a, as aparições. Deve ser.
2: Pare pra pensar. Vocês já viu essa mulher de jeans? Já. Acho que não. Uhum. Já? Já, mesmo que se nada der certo. Ah, ela viajou no, no, no tempo. <risos> foi isso que aconteceu. Mas enfim, Ana Karenina é um livro que eu gosto muito. Mesmo que eu leia vários livros, ele continua assim no meu top 3 livros favoritos, porque ele é um livro muito representativo de uma época, assim, que foi o início do realismo. No caso, as pessoas consideram muito, por exemplo, Madame Bovary, mas eu particularmente prefiro Ana Karenina, porque eu acho que já foi pro próximo nível. Aí quando teve já uma uma filmagem moderna Eu acho que é de 2012 Esse filme, que aí já escolheram a Knight Knightley O Jude Law e o Aaron Johnson Taylor Johnson agora, né? É, é, Aaron ele casou Johnson. com a Sam
0: Taylor, ele pois virou é. Aaron o, Taylor Johnson O senhor
2: Taylor Johnson <risos> Pois é Ele é todo construído, assim, de uma forma muito teatral Que nem sempre é uma coisa bem vista Sabe, a iluminação é teatral Parece que tudo é um palco o tempo inteiro é verdade. E não é exatamente o clima Que tu tens no livro O livro traz algumas reflexões mais profundas Ele é um pouco pesado de se ler, especialmente porque eu acho incrível assim que o Tolstoy tenha trazido umas reflexões nesse livro. que, Meu Deus, um homem e no tempo dele. Essas discussões mais pesadas elas são deixadas de lado e é centralizado na história da Ana, que é de fato a personagem principal. E a Kira Knightley ela fez esse papel, assim, a gente sofre com ela tanto, tanto. E ele fez uma coisa interessante, porque normalmente no livro o que você tem é o me conte, não me mostre. Num filme é me mostre, não me conte, pra ficar interessante. A cena final, que é o suicídio da Ana, que bom que ela não é mostrada, sabe? sabe? Porque ela foi atropelada por um trem, ela virou, assim, um, uma amálgama de carne com osso, assim, um negócio nojento. Não, Eu não adorei tinha... Adorei essa
0: definição. Não <risos>
2: tinha por que colocar isso num filme que é tão teatral, é tão delicado, é assim, um filme sensível uh, de, de assistir. Então esse Não Me Mostre foi uma ótima escolha, sabe? É uma finalização perfeita. O filme inteiro traz um sofrimento pra essa mulher que é, é, mais, é tão psicológico que não precisava mostrar o físico, sabe? Esse filme, pra mim, é uma obra de arte.
0: Um dos filmes... Outro filme que é um... Uma obra clássica que é muito adaptada no cinema é Romeo e Julieta Romeo e Julieta é, é inclusive o livro preferido da Duda Que tá aqui Tô chorando É um dos filmes mais adaptados E ele teve duas adaptações muito populares Tem a de 68
3: Exatamente. Que é do
0: Franco Zeffirelli
3: Exatamente e a, a de 1998, que, do é, do, que do, é do, do baixo.
0: Gênio, Que é do Que tem o DiCaprio, um lugar principal com a Claire Dance.
1: Auge da beleza.
0: Auge da beleza. Tem, uma, tem uma história muito curiosa: que originalmente que deveria ser era a neta de Portman, que seria a, a, o lugar do Claire Dance. Só que o Bas ele nas filmagens, ele achou que a neta de Portman tava muito nova e que ela fazia o DiCaprio parecer muito velho. E que ia ficar parecendo que o DiCaprio tava molestando ela, na verdade. O Bas falou isso. E aí ele decidiu tirar a neta de Portman. E aí ele tentou. A Sarah Michelle Guela, que ela recusou. E aí, depois que ela recusou, o DiCaprio chegou e disse: Eu quero que seja Claire Dente, eu acho que ela vai ficar legal. E aí, a escolha do DiCaprio, a Claire Dente foi escalada pra fazer a Julieta, na versão do Luhrmann.
3: Assim, gente, todas as versões de Romeu e Julieta adaptadas pro, pro cinema, eu, eu acho todas perfeitas. Assim, até a mais recente, de 2013, com a Hayley Steinfeld, a Reine, Douglas. É, é, todos sempre escolhem, é, as pessoas costumam escolher pessoas lindas e maravilhosas para interpretar <risos> esses personagens que são perfeitos. Como eu já falei aqui, já conversei sobre a Jane Austen, agora eu venho com Shakespeare. Qu Quase não sai, amor. Desculpa. <risos> Alguém aí ama britânicos? Alguém aí ama porque eu não. Vou chamar ele de William, tá bom? <risos> Will. O meu querido amigo William, meu amigo de cabeceira, é, ele traz essa linguagem do século muito, muito pesada realmente pra você ler o livro. E na verdade o livro, não sei se vocês sabem, é uma peça, né? Uhum. Eu nunca achei ele... O livro que eu tenho, pelo menos, é a peça mesmo, uhum. que é algo... É que o texto original é a peça. Ah, então. o texto original é a peça.
0: com a maioria dos trabalhos do Shakespeare.
3: É, Exatamente. É, é algo assim que, não vou, não vou mentir pra vocês, nossa que legal de ler. Mas para quem gosta é perfeito. Eu gosto, eu amo, eu vou ler o dia todo, todos os dias da minha vida. E quando passa para a questão do das adaptações, essa adaptação de 1968 é perfeita na minha opinião. Eu tenho o um filme, é um filme muito, muito incrível, é muito clássico. Mostra mesmo, é, ele chega até a ser um pouco fiel ao que acontece na na peça. E ele ganhou Globo de Ouro, ganhou Oscar, ganhou prêmio, inclusive do Globo de Ouro. De melhor Atriz, Melhor Ator Revelação, também ganhou Globo de Ouro, e isso em 1969 Ganhou o Globo de Ouro de Melhor Filme Estrangeiro, adaptado pra língua inglesa Então realmente é um, é um filme Muito bom, a fotografia Desse filme, ela É muito da época, assim Ela te deixa muito ligado Na época e é maravilhoso Aí, em relação a Novidades, assim, algo que eu vou trazer Como curiosidade, temos uma Versão brasileira, de Romeu e Julieta, é muito... chamada Era Uma Vez, que Sim. se passa na favela, é com Thiago Martins e ah, eu esqueci. Ah, tá, eu sei é.
1: Exatamente. Eu já vi esse filme. Que é... que eu, eu achei que era só, tipo, não sei, eu só achei coincidência, não achei que era realmente uma adaptação. Ah, é, uma é. adaptação de Romeu e Julieta Incrível. na versão brasileira. Esse filme é muito, muito triste. Incrível. Esse filme é muito, muito <risos>
3: triste e ele é, traz bem mesmo a realidade brasileira Sim. pro Romeu e Julieta, que fala de uma filha de um empresário com a questão de um Menino da Favela uhum. E eles começam Um romance
2: e... É Romeu e Julieta Simplesmente Não, não há é. o que falar Tem a portuguesa também né? Que é o amor de perdição uhum. O enredo igualzinho. é igualzinho é. Exatamente É muito bom amor de perdição E também tem agora
1: Esse musical Que tá sendo Que é Romeu e Julieta Ação de Marisa Monte
0: a, é, é muito bom É muito lindo. Com, eu adoro como a Yasmin Ela sempre tem referências De musical Ela sempre Eu traz gosto coisa... muito de
2: musical, musical. É, não, é uma militante, <risos> do musical. Eu sou musical musical. militante Do musical
0: Incrível A <risos> <by> Yasmin Bahia <Talita>. É <risos> Tem o Grande Gatsby do Fitzgerald, que é um dos livros mais aclamados da literatura americana, que já teve uma versão do Robert Redford como o Gatsby e a mais recente, que é uma, a mais popular talvez, é a do DiCaprio como Gatsby, que eu acho que o DiCaprio é a pessoa que consegue traduzir melhor aquele sorriso que o Fitzgerald descreve no livro daquele, daquele sorriso que você encontra duas ou três vezes na vida, que não tem igual ao sorriso do DiCaprio, fazendo assim, que é o DiCaprio? É o DiCaprio. Ainda tem, ainda tem o Tobey Maguire no elenco, fazendo uma coisa Nossa, que não, o Peter não é o Peter Parker fazendo alguma coisa que não seja o Peter Parker e é curioso porque foi um pedido do DiCaprio também colocar o Toby Maguire porque ele Eles e o são Toby são amigos. amigos são melhores amigos e eu acho maravilhoso esse filme também e é aquela história que a gente falou da estética estética que só o Baslurman consegue construir tanto que o filme foi, ganhou o Oscar de melhor design de produção e melhor figurino foi, foram os dois Oscars que ele foi indicado é, prêmio de Baslurman, pois, sabe, sempre escolher a Catherine Martin que é a designer de produção dele que sempre faz um trabalho fenomenal o que
1: eu acho interessante nesse filme é eles utilizarem músicas modernas numa história que se passa nos anos 20. Isso deixa o filme muito diferente é. e inusitado. Tipo, aquela cena da festa que fica tocando A Little Party Never Kill Nobody é perfeita.
0: Tem a trilha sonora do Will I Am também, que ele Sim. canta Bang Bang. Tem a Lana Del Rey cantando Young and Beautiful. É,
1: perfeita.
3: é
0: perfeito. Isso vem da produção do Jay-Z. O Jay-Z é um dos produtores do filme, então ele deu esse toque de música moderna pro filme.
3: O que eu acho legal também, quando se trabalha com DiCaprio, é que, como o Mendes já falou em Romeu e Julieta, ele gosta de indicar papéis Pra combinar muito com o papel dele. Então, ele, ele é um ator assim que
0: tá consegue ter
3: uma visão, ele tá em outro nível, ele é realmente perfeito.
0: Tem, tem também precisão de falar sobre o Kevin, que é também é uma adaptação de um livro da Lionel Shriver, que é um dos filmes mais aclamados da parte independente do cinema, que é com Ezra Miller. Foi o papel que lançou, basicamente, o Ezra Miller. E ainda teve a atuação fenomenal da Tilda Swinton, que é a, a nossa camaleoa do cinema, que faz tudo que colocar na frente dela. Ela é artista, fala qualquer papel que eu faço.
2: É um caso interessante, precisamos falar sobre o Kevin, porque as pessoas que me conhecem sabem que eu não sou uma grande consumidora de literatura estadunidense, mas esse livro eu li e eu gostei muito, e o que é impressionante é porque coisas que a gente já falou, o Alto da Compadecida, ou Romeo e Julieta, já eram peças, então fica um pouco mais fácil roteirizar, Sim. mas precisamos falar sobre o Kevin, é um livro escrito todo, todo eles são cartas. Sim. Isso, eu não imagino o trabalho que deu pra transmitir isso numa história curta, assim, pra passar num filme, pra dar uma resumida, até porque o que eu, eu vejo umas críticas assim que eu não compreendo as pessoas, ah, porque o Kevin não tem tanto destaque quanto a mãe dele, pois é, mas o título é Precisamos Falar Sobre o Kevin é a voz da mãe dele o tempo inteiro é a perspectiva dela, tanto que a, a autora ela se inspirou porque na época após massacres tipo Columbine, ela achou que não tava sendo contada a história dos pais, dos atiradores e aí ela quis mostrar o ponto de vista da mãe de um psicopata que e no caso dela, tu vê pela atuação da Tilda, ela tá desconfortável o tempo inteiro ela não sabe o que fazer, ela tá exausta e ao mesmo tempo ela tem um pouco de medo do Kevin e ela odeia ele também, tanto que ele tem um roteiro relativamente exagerado só que os atores eles fazem de uma forma tão contida que tu sente um desconforto perfeito, assim é um clima certo de desconforto, quando o Kevin tá descascando as frutinhas, assim, a gente sente a raiva que ela tá de não ter a atenção dele assim, mas é pra que que eles exagerado naquelas frutas? É só isso que ela tá vendo, ela não tá conseguindo prestar atenção, porque ele não tá prestando atenção nela. É, tem uns detalhes muito sutis que não são evocados no livro, porque não tinha porquê ser evocado, mas funciona tão bem que a gente, é como se o o diretor tivesse condensado perfeitamente aquela tristeza, aquela melancolia, aquela preocupação das cartas pra imagens. Isso requer uma interpretação muito boa do livro. Toda, todas as cenas dela como, como mãe mesmo, a representatividade dela como mãe, tem
3: uma questão psicológica muito forte. Então, as, aquela questão assim de ela tá exausta porque ela odeia o Kevin e ela tem a obrigação social de amá-lo. Sim, é verdade. Então, é, uma, é algo muito pesado. É algo que, que realmente mexe com com, com o psicológico dela e com o nosso também, porque as cenas, na minha opinião, eu acho um filme curto, mas é um filme que retrata muito bem toda a história. Pra mim, não falta, não falta detalhes ali que mostram a, as situações. E eu, eu gosto bastante assim dessa representação de como tá a cabeça daquela mãe, Sim. sabe? De como ela tá sofrendo realmente
1: e que todo mundo odeia o filho dela. E, e ela, ela também. também. E, e mostra ele... também muita diferença do fato tipo, O Kevin era o filho que ela não queria E mostra a diferença quando nasce a Célia Que é a filha que ela queria, como tudo é diferente E ele obviamente percebe isso E esse livro foi um daqueles livros que tu leu E parece que tu levou uma surra E tu ainda continua querendo levar mais daquela surra Porque é um livro muito bom E
3: ele Nossa, é ficcional, mas ele porra. parece real
2: Parece que é uma história real, chega, a gente vai procurar na internet Se esse assassino realmente existiu gente... realmente Não, é, é ficcional
3: A gente fica
2: assustado com a questão
3: do massacre né Com as questões do, dos massacres que acontecem Então a gente sempre procura procura saber se realmente Sim. aquela história é, é sensacionalista ou é uma história real mesmo.
0: A gente tem um grande, uma grande adaptação que ela é polêmica, que é Mary Poppins. Apesar de ser um filme aclamado, ele, ganha, ele tem 13 Oscars de indicação, e ganhou 5, foi é, melhor atriz, a Julie Andrews, ganhou. Mas ele é muito polêmico porque a autora, a P.L. Travers, ela não gostou do filme. Ela basicamente odiou o filme. Se vocês assistiram Walt nos bastidores de Mary Poppins, vocês vão saber. Que é um filme que conta a história de como o Walt Disney lutou pra produzir Mary Poppins, mesmo com a Travers não gostando. Basicamente porque ela não gostava do estilo da Disney e ela não queria animação em Mary Poppins. E acabou que teve. Inclusive é um filme pioneiro na mescla de live action e animação.
2: Aliás, não era nem só isso. Se a gente for ler Mary Poppins, eu li Mary Poppins só esse ano. Nunca tinha lido. Porque eu acho que como muita gente amava Mary Poppins da Disney, amei o musical da Mary Poppins que a Broadway produziu. Assim, é tudo lindo, é mágico, é divertido e ele é bem infantil mesmo. Assim, ele conta assim, a história de uma babá que vem trazer um pouco de alegria pra vida tão séria das crianças. Mas aí quando a gente vai ler o livro, não é nada disso. Mudaram a Mary Poppins completamente. A Mary Poppins é uma babá ranzinza, disciplinadora, que nunca responde nenhuma das curiosidades das crianças e dela o tempo inteiro cascudos, briga com eles, ela é vaidosa, ela pensa muito nela mesma. Só o que tem realmente de fiel a Mary Poppins é a questão da magia, assim, dela ter esses mistérios dela, falar com animais, dela chegar voando num guarda-chuva, coisas que ela não que explica pras crianças, mas ela não é esse docinho. Então a reação da piel Travers quando ela viu o filme foi chorar de raiva, porque tinham estragado a personagem dela completamente. Então a gente ama o Disney porque a gente já era o público dele consumidor, mas na verdade, o que ele faz assim, ele pega a ideia, mas ele muda 360 graus a história. Então tem muito sentido assim, os autores não gostarem desse tipo de mudança.
3: Foi, foi o que eu falei daquele padrão magia Disney, quando eu falei de Harry Potter, né? Apesar de Harry Potter não ser da Disney, mas enfim, vocês entenderam o que dizer que é sobre o padrão, é, é a ideia mágica da Disney ser algo feliz, alegre oh purpurina, coisas do tipo e que na realidade
2: nem sempre vai ser assim. Todas as adaptações da Disney fazem isso, inclusive Mary Poppins é uma prova de que os fãs não gostam de fidelidade eles querem só que seja feita à vontade deles porque as pessoas amam esse filme e, e é não uma... estão nem aí pro livro que não é, um não é uma adaptação fiel é. se é que existe essa questão da fidelidade mas é a prova Não é isso que as pessoas querem As pessoas querem ser agradadas o tempo inteiro Esse é, uma, que é o caso Amaram
0: também a sequência Que é com a Emily Blunt Que saiu ano passado Que tem o Lima Noel Miranda Na né? verdade eu vi Falei, meter o pau coloquei, Nessa sequência Eu Coloquei <risos> Lima Noel Miranda aqui Só por causa da Yasmin <risos> Só por causa de Hamilton
2: Inclusive ainda não vi esse filme <risos> eu, eu vi muita gente meter o pau Nesse filme <risos> na verdade muito,
0: Eu gostei muito de, Do Retorno de Mary Poppins Porque a Emily Blunt Ela conseguiu trazer A essência da Julie Andrews novamente E o Lima Noel Miranda É o Lima Noel Miranda Não tem Eu acho que não tem nada Que ele faça de errado Ou nada que ele passe participe que deu errado. Eu tô convencido disso já.
2: É essa questão, né? Tem mesmo. duas Mary Poppins. A Mary Poppins do cinema e a Mary Poppins dos livros. Assim, Sim. são personagens totalmente diferentes. Mas
0: foi como eu falei, a, a Emily Blunt pegou a essência da Julie Andrews, não da Mary Poppins. Eu, então, eu gostei desse destaque. É, interessante. exatamente. Não foi da Mary Poppins, foi da Julie Andrews mesmo. A gente tem é, autores que produziram livros que viraram filmes que são filmes sobre adolescentes, que é romancezinho leve, tipo A Coupa das Estrelas, Cidade de Papel, A Vontagens Invisível, que é aquele negócio grudento. John, e John Green e Steven Chbosky. Inclusive, é muito curioso que o Stephen Chibosky escreveu A Vantagem de Ser Invisível, depois ele foi lá e dirigiu a adaptação do próprio filme. É, é muito interessante. E ele ainda dirigiu depois a adaptação do Extraordinário, que do, é do RJ Palácio. foi ele que dirigiu. É, isso aí é curiosidade. Incrível, Bahia de
2: <risos> Todos esses foram filmes que me surpreenderam positivamente. Sim. Porque eu já estava adulta, eu já fui assim sem esperar nada, e eu achei todos muito bonitinhos, assim, muito agradáveis de ver. Eu também. Eu chorei. Depois uhum. que eu iria A as das Estrelas, eu decidi que ia virar muito do John Green, comprei todos os livros, e
1: realmente de quase todos, menos o Theorema Catherine. E eu cheguei à conclusão de que de todos os livros só um deveria ter virado filme que é Quem é Você, Alaska, que finalmente vai virar série, no que rolo. é o meu favorito. Exatamente. E os outros eu fiquei, tipo, não precisava, mas tudo bem.
0: <risos> mas beleza. Tem um diretor que ele é, basicamente, ele fez a carreira dele em cima de adaptações de livros, e vale a gente mencionar ele aqui, que é o Kubrick. Todos os filmes dele são baseados em livros, né? desde Lolita, que é do Vladimir Nabokov, tem 2001 Odisseia no Espaço, que é do Arthur C. Clarke, tem Laranja Mecânica, que é do Anthony Burgess, e tem o Iluminado, que é do Stephen King, que tem uma curiosidade muito grande porque, assim como o Piel Travers não gostou de Mary Poppins, o Stephen King não gostou de Iluminado Apesar de ser considerado Um grande clássico Do terror E um clássico Da cultura pop E é um clássico Do Jack Nicholson Um clássico do Kubrick Que tem aquela cena clássica Do Here's Johnny Que ele dá na, na porta O Stephen King Não gostou do filme
2: É, ele não gostou Ele passou anos Metendo pau nesse filme Assim, ninguém queria mais Saber da opinião dele Fizeram muitos outros filmes De livros dele E ele não se contentou Ele odiou esse filme Mas uns anos depois Ele admitiu Que ele estava Numa fase da vida Que ele estava Sobre um consumo Tão grande de drogas Que ele não sabe nem como Ele idealizou esse livro na verdade
0: <risos> O <risos> Iluminado é uma viagem A gente tem agora passando para uma série nacional Que a gente colocou aqui como uma, um agrado Um negócio que é pessoal meio da Duda Que é Capitu Que é baseado no Dom Casmurro Esse é muito interessante porque Dom Casmurro, eu e a Duda A gente adaptou para uma, uma peça de teatro Uma vez no sofos, Que tinha peças teatrais Eu e a Duda, nós escrevemos uma peça de Dom Casmurro Baseado no livro A gente sentou, passou um dia todo assistindo Capitu Lina
3: do Dom Casmurro. Lendo
0: Dom Casmurro, tomando caputino. A gente tomou até caputino como tal, tal qual dramaturgos.
3: Foi chique. Foi
0: chique. A gente tá escreveu o roteiro. E foi emocionante. A cena do beijo da Capitu foi muito legal na, na produção da série. Toda a produção da, de arte que a gente fez foi muito legal. E foi tudo muito inspirado na, não só na, no livro de Dom Casmurro, que é um, um, talvez o livro mais clássico que tenha no Brasil, mas na série também, que foi um marco pela produção em si. Por toda a, a, a arte que foi criada na produção da Globo é, é muito marcante de Capitão.
3: Se você não viu a peça no Arts Office, sinto muito porque você perdeu, porque me encontravam no cinema, no shopping, em vários lugares e vinham <risos> me parabenizar eu, eu fiquei muito feliz nessa <risos> época foi uma época assim que eu e o Mendes nos achamos realmente E
2: vocês não filmaram e colocaram no Fotolog?
3: Não? Infelizmente uhum. não tivemos essa, essa, essa ideia, felicidade. essa felicidade gente tinha quantos anos? Eu, acho que... eu, eu tinha 16. Eu
0: tinha 18.
3: É foi cinco anos
0: atrás. Foi. E
3: arrasamos, arrasamos muito. Foi muito
0: legal. E a Duda foi a Capetuin também eu na, fui peça. A eu na peça. a Ela não só fez a peça, mas ela foi a Capitui Artista
3: tá. de verdade. Artista. Artista, eu olhei pra ela e gritei, artista. Total. <risos> mas falando agora assim do livro em si, eu amo esse livro, gente. Amo, 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 amo mesmo. É, tem aquela história que move a pergunta que move a humanidade. Sim. A Capitu traiu ou não traiu o Bentinho. Pra mim, o Bentinho é um macho emocionado também. também. Mais um macho emocionado. Eu brigo até hoje sobre essa pergunta. Brigo com as pessoas, brigo com o macho. Pra falar que a Capitu, na verdade, ela tem seus erros. Ela é uma moça viciada em flertar. Coitada. <risos> ela não tem culpa de ser uma mulher bonita e ser viciada em flertar, gente. Isso é a minha opinião. Isso acontece muito hoje. Isso não,
1: acontece. ela não traiu. Mas se tem alguém que merecia ser traído, era ele. É. Exa exatamente, sabe? isso é, aí é, um, é um, o arquétipo do Pita.
0: <risos> é. é, é eles, Existe o estão... um arquétipo do Pita, é isso?
3: Eles estão abrindo é um lado, lado a lado, sabe? Eles se dão a mão ali naquela é. questão da emoção. De Bentinho e Pedro da Maia a 80 quilômetros por hora.
0: <risos> pois é,
3: mas o livro, é, tirando a parte do Bentinho emocionado, é muito legal, muito legal. Eu lembro que eu e o Mendes, a gente acabou de muito rápido pra fazer a adaptação e a gente se divertiu muito lendo então a gente se diverte mesmo. A literatura brasileira é algo perfeito, assim sem defeitos. Giovana está surtando agora aqui.
0: De felicidade. De
3: felicidade com esse comentário mas ela tem todos os motivos do mundo pra surtar. É. Porque é muito bom mesmo, é algo que deixa de ser aquela coisa que, por exemplo eu vou contar uma história pra vocês sobre a questão da peça. Nesse ano, o tema do, do Art Software, você tinha que pegar peças literárias mesmo do que você estava lendo em sala de aula e uma das coisas que a gente estava lendo em sala de de aula, um dos autores era o Machado de Assis. Então a gente pegou num um casmurro na intenção de fazer essa menção honrosa a ele e a gente brincava falando, nossa, o Machado agora deve estar tá emocionado. <risos> Coisas do tipo assim, porque realmente aquela coisa de que era uma leitura obrigatória deixou de ser obrigatória para ser uma leitura gostosa, uma leitura muito boa e foi perfeito. E a série, a minissérie é muito legal, muito, muito perfeita, é um um marco tem... nas
0: produções da é, Globo. marco, marco da produção, produção da, Globo. da Globo. Cinco capítulos, assim, que eu não queria que acabassem nunca.
2: O que é incrível, porque é muito forte a ideia de passar pro cinema muitas obras da literatura nacional. A gente tem Iracema, a gente tem Makonaíma, a gente tem Capitães da Areia, a gente tem muitos livros que já passaram pro cinema nacional. Mas uma minissérie, assim, que ficou tão popular e foi tão bem feita, como Capitu, são poucas.
0: É verdade. E Capitu ainda foi responsável por popularizar Elefante Gun, que é do Beirute, e popularizou do Beirute também no Sim, Brasil. é verdade. Depois de Capitu, Elephant Gun virou um hino. Foi por
1: isso. Um, um é hino sonora aclamado.
0: Da... Era, era Não, a trilha sonora... sonora da Capitu e do Bentinho. E a banda Beirut virou muito conhecida no Brasil também por causa da, da série. E a própria banda agradeceu a Globo, agradeceu a Capitu por ter colocado a música na série porque popularizou Nossa, de uma forma cena exponencial. É a, cena a, cena, a cena do beijo.
3: A cena do beijo da Toda vez aparece no
0: Facebook pra gente e eu a, a, a cena do beijo, que é no dia do beijo sempre aparece parece O beijo mais bonito da literatura brasileira Que é a construção, o jeito que o Machado Descreveu, o que o Bentinho Tava sentindo, da, da proximidade De estar próximo da menina que ele gostava Perto de dar o primeiro beijo, eu acho que é basicamente O que todo mundo sente quando vai dar o primeiro beijo Que tá perto da pessoa que gosta Ele descreveu de uma forma muito legal, eu gosto muito Da descrição do Machado de Assis, ele é um escritor à parte.
3: É muito expressivo E, e lindo assim de, de ver essa cena, é uma cena Muito sentimental, é uma cena que você Fica apreensivo ali de você fica, meu Deus. É meu Deus, esse eles vão momento. É, agora que eles vão se beijar. beijar. Que lindo, perfeito. É e a Maria Fernanda Cândido, nossa. Ela tem que um olhar mulher. da Capitu, né?
0: Ela tem um olhar da Capitu. Que
3: olhar, entendeu?
0: Ela tem um olhar. A Letícia Persilis também, que faz ela nova.
3: Sim,
0: claro. <risos> Elas duas têm um olhar da Capitu impressionante. O olhar descrito pelo Machado.
3: Dissimuladíssima.
0: Total. Agora a gente passa pra falar das séries internacionais baseadas em literatura. Começando por Gossip Girl. Excel, Excel <risos> que é o favoritíssimo de todos os fãs. Praticamente todo mundo assistiu Gossip Girl quando era mais novo e a, sabe das histórias da Serena van der Woodsen, da Blair Waldorf e da, de como era no Upper, upper East ou Upper West.
1: East. Upper,
0: east Side. upper East Side de Nova York. Popularizou Blake Lively, popularizou o Chase, Chase Crawford, Pen Bagley e o. Ed Westwick, mas, Ed Ed a,
1: gente não Week, mas a, gente a gente não fala
0: dele. A gente não fala dele. A gente
1: não fala dele. E a Taylor Momsen coitada.
0: A Taylor, Taylor Momsen hum? também. É verdade. Tenho
1: muitas reclamações sobre o Gossip Girl. Eu assisti a série, fielmente até a terceira temporada, depois eu pulei da terceira pra sexta, porque não, tá, não dava mais. Tudo bem, você e... não perdeu nada. É, eu sei que eu não perdi nada. Eu li todos os resumos do Nickpad. Nossa senhora. Né? Mas eu li todos os livros de Gossip Girl, todos. E eles estão perfeitos. E eu detesto porque a série estragou tudo de um jeito absurdo. Primeiro porque os 11 livros, todos eles se passam na escola e na terceira temporada vai todo mundo pra faculdade, tem todo um drama e depois pra ninguém terminar a faculdade. E tipo assim... Não faz sentido é nenhum isso E a série Os livros são bem Aquela história da primeira temporada A Serena e Blair Brigando pelo Nate Só que a diferença é que O Nate nos livros É um nicho O Chuck é irrelevante E ainda por cima Ele é gay e, Então todo esse romance Chuck e Blair Não existe nos livros
0: Interessante não saber disso é. Legal. Gossip Girl Todo mundo gosta Inclusive tem uma curiosidade A Kristen Bell Faz a voz da, da Gossip Girl na, Nas temporadas Narrando Antes de descobrirem Que na verdade A Gossip Girl é o Dan
2: Ela aparece na série Inclusive é, Ela tem uma tipo,
3: participação de...
2: Na série
0: no último episódio. O personagem,
2: inclusive, é um exemplo de falta de acesso à saúde mental, porque depois, quando vem aquela série You, é. mostra que ele só piorou com o passar é, dos anos.
0: Ele só piorou, <risos> é verdade. Meu Deus, a Giovanna tem que ser parada. <risos> tem outro autor que as obras dele estão sendo muito adaptadas recentemente, que é o Neil Gaiman, que já é numa área mais fantástica da, da literatura e que ele está sendo adaptado para obras com visuais icônicos, que é Good Omens, que é mais recente. Sim, estreou
1: agora esse
0: ano. E agora esse ano que tem David Tennant e Michael Sheen no, no elenco não tem era suficiente comprar. comprar e ainda tem John Hamm Francis McDormand e o Cumberbatch e ainda tem American Gods que é o livro mais popular do Neil Gaiman provavelmente Sim. que foi adaptado pras telas pelo Brian Fuller que é o cara que eu mais odeio na televisão eu
1: não quero mais ter essa discussão
0: contigo <risos> e tem Rian McShane com o, senhor, o Mr. Wednesday e tem Crispin Glover tem Emily Browning e tem o Pablo Schreiber de Orange is the New Black Orange is the New Black é outra adaptação também de livro, que é muito popular e durou tantas temporadas e acabou esse ano. A gente também tem The Handmaid's Tale, que é muito mais popular agora recentemente, tá na terceira temporada, se eu não estou enganado, adaptado do livro Conto da Aya, da Margaret Atwood, que é tá sendo muito aclamada pela história, pela profundidade da história, por, é, pelo, pela distopia mostrada em The Handmaid's Tale, e tá todo mundo aclamando a Elizabeth Moss como a, a Alfred June. Eu não assisto assim ah, sim, então.
3: mais ou menos, mas não, não vou entrar muito nesse quesito. Eu preferia a primeira temporada é perfeita A partir da segunda é também meio... Não sei É porque é, Em relação ao livro Já tem 35 anos Desde o seu lançamento E ainda é algo atual ainda tem uma linguagem atual. E veio a série, baseada no livro, até a primeira temporada. A partir da segunda temporada, ela já entra em outra história, uhum. até porque se a série acabasse onde o livro acabou, as pessoas iam ficar meio frustradas. Mas eu, eu não vou dar spoiler do que acontece no final do livro.
2: <risos> é, o dinheiro move o mundo, né? A pessoa é, não vai dar uma perda dessas.
3: Mas, realmente, assim, é, se, fosse, se acabasse do, do jeito que o livro acabou, as pessoas não, não iriam gostar. E fora que a série move capital então é legal continuar Eu gostei muito da terceira temporada Realmente a segunda não me agradou Demorei muito pra acabar A terceira temporada eu já acabei mais rápido Até porque a questão da série começou a mostrar Uma outra versão de outros personagens Que eu tinha uma visão meio distorcida Ou que eu não gostava E aí no, na terceira temporada Ela traz um, uma outra visão pra esses personagens Que já me agradou Que já me chocou mais também Teve momentos que eu fiquei Meu Deus, o que tá acontecendo? Estou adorando E é válido falar falar também que teve uma adaptação pra filme em 1990 que é, eu acabei de esquecer, na verdade, <risos> o, nome, o nome mas se eu não me engano é A Extinção de uma Espécie eu acho que é, eu anso. não sabia disso não e não sabia. é um livro de 1990 que vive passando agora no Telecine, <risos> tá? Então se você estiver de bobeira aí quem sabe você coloca no Telecine e vai estar passando, que mostra exatamente como, como o livro é assim, é adaptado, mas é aquele adaptado não é 100% fiel mas mostrar aquela realidade aquela distopia né no caso que eles colocam lá em Guilherme né? Gilead. Gilead eu acho. Gilead. É, Gilead, é algo é, assim. É. Que e... dá medo, inclusive. Dá Sim. muito medo. Você que é mulher, que está me ouvindo agora, e você assiste <risos> isso, você já leu o livro, você já assistiu o filme, enfim, tudo. Dá muito medo.
1: Tenha medo. Tenha
2: é. medo, porque a gente fica com medo, realmente. É interessante essa ideia de criar uma distopia feminista, porque ela abriu espaço, por exemplo, para um outro livro que saiu, não sei se foi ano passado ou esse ano, chamado Vox, que é claramente inspirado, assim, você vê, é muito forte. Tá fazendo muito sucesso agora, eu eu li esse livro, vou manter a minha opinião pra mim.
0: <risos>
2: Mas... A gente vê, assim, que, esse, que ela criou um solo fértil, assim, pra
0: isso. Com certeza. E pra finalizar, a gente menciona Sharp Objects, M. Adams, A Aclamação Vem. Eu estou aqui falando em nome <risos> de Gabriel Bandeira, que estaria falando isso se aqui estivesse. Sim, é verdade. Não é verdade? A
1: gente vai falar por ele. A gente vai ele. falar
0: por ele. M. Adams, A Aclamação Vem. A gente é, tem fé. A gente tem fé. É mais uma série, é baseada no livro da Gillian Flynn, e é uma série da HBO, uma produção da HBO, e cara, é mais uma produção da M. Adams, que é M. Adams, a gente tá tentando, tá tentando ganhar um prêmio, ela não consegue cara, e eu, é, a, gente, a gente acredita que vai sair agora com Sharp Object, mas a Yasmin já deu o decreto aqui que não eu vai. Eu acho
1: que não, porque eu realmente achava que ela ia ganhar, mas aí veio The Act, veio várias séries assim, que eu tenho certeza que vão levar e aí a esperança morreu sabe? É
0: provável, mas Sharp acho Object Acho que dei a
1: Patrícia Clarkson ganhar mais nada
0: <risos> Mas Sharp Object é muito boa, é, é muito legal essa série, eu adoro, a atuação da Amy Adams como sempre, é genial, da Patricia Clarkson também é muito boa. É perfeito. Eu tenho, eu tenho a esperança de que a MAD me seja lembrada, que ainda dê, ainda dê, ainda dá.
2: Sharp Objects é um caso interessante. Lembra que eu falei ainda agora que um filme tem o Não Me Conte, Me Mostre e um livro ao contrário? Sim. Pois é, esse é um caso que acontece o contrário. Eu vi a série e eu fiquei enlouquecida. Eu fui ler o livro, eu acabei o livro rapidinho, ele li é um livro super curto, que também mostra que tinha como Hobbit dar certo, assim, porque é um livro curto, muito curto. Daria pra fazer um filme transformado numa série. E deu muito eles conseguiram extrair muita coisa dali, só que ele é um livro, é um tipo de livro que eu pessoalmente não gosto, que é esse o meu problema com essa escrita estadunidense que eu acho ele muito roteirizado ele não é exatamente um roteiro, porque por exemplo, Cidade de Deus, tem o livro, tem o roteiro, tem o filme, e eu já vi os três e foram três experiências diferentes é totalmente diferente, mas é porque ele é muito rápido, o livro parece que tá tudo sendo mostrado pra gente e não contado, a série não, a série aprofunda mais, ela conta uma história pra gente de uma maneira assim tão vagar. Que faz a gente pensar muito mais Sobre aquilo do que lendo o livro O que pra mim é um marco, sabe Eu nunca tinha visto isso numa adaptação
0: Muito bom, e é assim que a gente Encerra o nosso episódio Sobre adaptações literárias, eu queria agradecer Primeiramente a Yasmin Sempre aqui comigo, de nada ah, amado De nada amado A Yasmin sempre aqui comigo, meu braço direito E queria agradecer as meninas que vieram A Giovanna e a Duda Que vieram colaborar sobre esse tema é, Já sei que são duas pessoas já que gostam estão muito de livros e que são apaixonadas e que eu acho que eram as melhores escolhas para participar desse programa, para falar sobre filmes e séries que são produzidas a partir de livros. Eu queria agradecer a presença de vocês.
3: A gente que agradece. Eu agradeço, pelo menos. Muito obrigada.
0: <risos> <risos>
3: não, depois eu vou sair. Gente, eu tô apaixonada pela Giovana, tá? <risos> queria deixar
2: isso bem claro aqui. Achei que bacana que a gente vai formar uma nova amizade aqui. Amém. Gente, a Duda é um ícone que não tentou falar por mim, mas eu também agradeço muito, gente. Foi <risos> muito legal. Obrigada pela oportunidade.
0: Show de bola. Também que e agradecer o Nama, como sempre, por ceder o espaço. E agradecer a ele, a nossa nave mãe, a lenda, o Heraldo, que tá ali sempre rindo, sempre operando.
3: Realmente né? conhecemos o Heraldo, tá gente. Tá vendo? As
0: Her... pessoas
1: estão ansiosas aqui. Elas
0: Acho querem ela... que acabe
1: logo por elas serem apresentadas.
0: Exatamente. Elas falaram aqui que queriam conhecer o Heraldo. Caramba, esse é o Heraldo que eu sempre escuto. Esse é o Heraldo, que eu sempre escuto. Esse, esse é a Lenda. Esse mesmo. Esse mesmo. E é isso aí. Como sempre, sigam o Maladorado nas redes sociais, fiquem ligados em todas as novidades e todas as críticas que a gente. Trás, surgiram temas e sempre fiquem ligados nos nossos próximos episódios. Valeu, muito obrigado, pessoal. Tchau,
1: tchau, tchau! tchau. tchau.